0: Como cada temporada, nos despedimos con un programa dedicado a los libros para el verano, aunque en esta ocasión sea un verano raro, o por lo menos diferente. Los temas han ido surgiendo solos durante los últimos meses, vinculados a nuestra necesidad de entender mejor a través de los libros lo que estaba pasando. Y así hemos hablado y nos habéis escuchado más que nunca. Muchas gracias a todos los oyentes de España y de fuera de España. Y ahora, en esta época en la que el calor aprieta y las responsabilidades aflojan, al menos, como decía en esta zona, que sé que muchos nos escucháis desde Sudamérica, solemos buscar libros ligeros. El verano es tiempo de abrir un poco la veda. Y nos volvemos, ¿por qué no decirlo?, más sorterillas. Camisetas de propaganda, chanclas del chino, Megan Maxwell, Sexo en Nueva York... Bueno, a lo mejor me estoy viniendo arriba, pero se entiende el espíritu del programa, ¿verdad? Pero este año, además, necesitábamos más evasión que nunca. Y hemos tenido bastante drama. Así que cualquier buena historia ahora que nos transporte a otro lugar es bienvenida porque muchos nos vamos a quedar sin vacaciones por miedo al virus, por desconfianza en nuevo confinamiento, porque no hay dinero después del caos de los últimos meses o porque estáis directamente todavía confinados en casa como es el caso todavía de muchos países desde los que nos escucháis y a quienes mandamos mucho ánimo, por cierto. Sea cual sea tu caso, confiamos en que en esta noche tropical nos demos juntos un chapuzón de literatura. Buenas noches. Último programa de la temporada en Leyenda Hasta el Amanecer. Último programa y vaya temporada, ¿eh? <ríe> y para acabarlo tenemos, pues como no podía ser de otra manera, libros de verano y una autora que publica en verano un libro fresquito, un libro de poesía sí, en este caso. Ahora nos va a contar ella. Bienvenida, Bárbara Liquid. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy
1: bien. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, Bárbara, vas a publicar ahora en verano. ¿Por qué en verano? ¿Por qué ha surgido así? ¿Ha sido casualidad?
1: Bueno, un poco casualidad, sí, lo que pasa que eh, de alguna forma sí que me he dado cuenta de que el verano es un buen momento para, para leer poesía, entonces, pues bueno, ¿por qué no disponer de un título más, ¿no? <ríe> como lector? Claro, lo,
0: es que hay autores que huyen de publicar en verano, es como que ya junio se para todo y es, venga, nos vemos en septiembre, y, y no, ¿verdad? Hay, hay libros que son para el verano, como las bicicletas.
1: Sí, sí, es verdad. Bueno, entiendo que a lo mejor hay más movimiento en, en, en general ¿no? cuando empieza el año en septiembre, porque para mí empieza el año en septiembre también, pero no necesariamente me asustaba publicar en verano. También es que soy novata, ¿sabes? Y igual estoy aquí tirándome a la piscina sin tener en cuenta lo que otros más experimentados ya saben, pero bueno, que me da un poco igual también. Hay que tirarse a la piscina y sobre todo la piscina pues es para el verano, ¿no? <risa>
0: Claro, no, esa es la actitud. Yo había pensado que tú también, como eres músico, sí. pues lo, el, también el verano es la época un poco de la música.
1: Bueno, no, depende, depende de para qué. También en verano paran muchas cosas de la música, pero, pero no necesariamente, o sea, digamos que la forma en la que se dan los conciertos es diferente, ¿no? Hay más festivales, es todo como más festivo valga la redundancia <ríe> y, y bueno pues en el verano siempre te apetece te apetece un poquito más pues ir a conciertos y tal pero, pero lo que es el día a día si es verdad que la música se parece en este caso entonces a la literatura porque pues siempre el curso es pues eso como el curso escolar lo que pasa que bueno pues hay otro tipo de conciertos otro tipo de eventos en el verano que son más hol más de holgorio sabes más de disfrutar más de sabes <ríe> Así que, bueno, pues yo creo que son dos vertientes que son muy, muy complementarias una de la otra. De una sin la otra y la otra sin la una, pues no sería un año entero. Es que hago hincapié en que eres música porque cuando estuvimos
0: eh, con, la, con la edición de tu libro, que va a salir ahora en breve para los que nos estéis escuchando, eh, que se llama Amorte, el libro de Bárbara Lequid, eh, pues me llamó la atención que algunas poesías tuyas digo, esto parece un rap, esto a mí me suena con ritmo en la cabeza según lo leo.
1: Sí, la verdad es que muchas de mis poesías, y muchas, bueno, yo las llamo poesías a las que considero que pueden ser poesías y rimas, o sea, que se pueden leer en un libro y se pueden rapear, y luego hay muchas rimas que escribo que solamente son raps, que yo no, no sé por qué, pero leerlas en un libro me parecería pesada o agresiva o, y no es lo mismo que escucharlo cantado, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo las separo un poco así, pero hay algunas que me valen para las dos... para las dos... yo qué sé, para, lo, para las dos formas de interpretación, tanto para leerlo como para rapearlo. Sí, es, siempre es verdad que cuando tú rapeas algo o lees una poesía, siempre tú le estás dando una, una entonación y una representación que parte de, de, de ti, ¿no? Y no es lo mismo que leerlo, que es algo pues, mucho más subjetivo, ¿no? Incluso tú mismo, cuando lees una cosa, eh, leyéndolo diferentes veces te evoca diferentes significados diferentes interpretaciones pero en el caso de los raps es que para mí eh, son son no sé cómo decírtelo te lo voy a decir de una forma un poco escatológica no pero es como si hubieran sido vomitonas terapéuticas que, que he necesitado sacar en <risa> todo sabes así que pues bueno sí sí es verdad que muchos de ellos se pueden representar pero pero bueno, no puedo separar una cosa de la otra, como ves, o sea, cuando, cuando eres artista y tiene algo que ver una cosa con la otra es, es muy difícil separarlo, o sea, siempre va unido de la mano de alguna forma y bueno pues cuando te gusta la poesía pues te da igual al final. <risa> A lo mejor te digo ahora que no rapees algo, ve mentalizándote,
0: pero, pero sí que es verdad que es una poesía que busca, que busca mucho tu poesía, la sonoridad, la rima, que es algo que no se suele ver mucho en lo que es la, la poesía moderna, ¿no? Últimamente está de moda el verso libre, eh, poesías que realmente no siguen una estructura clásica ni una métrica.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves la evolución de la poesía en general? Sí, es que tiene telita la pregunta, está muy bien, pero, pero a ver, la poesía ha evolucionado mucho, es verdad, en función también de, de, de lo que ha evolucionado en la sociedad, ¿no? En algunas, en algunas cosas yo considero, o sea, en lo que es a la, referente a la sonoridad, yo considero que, que se ha perdido un poco, ¿no? Que para mí es algo que, que, pues eso, que la musicalidad de la poesía y lo que es la métrica es algo que tiene, que tiene la poesía en español, y que la métrica me refiero, y que no tiene, por ejemplo, la poesía en inglés, que está más basado en la sonoridad y que no la puede perder. Entonces nosotros, eh, nosotros en el español sí que tenemos esa posibilidad de quitarle un poco la sonoridad, ¿no? Pero pero pierde un poco, pierde un poco de, de sustancia, por así decir. Sin embargo, yo también leo poesía de autores modernos y, y no me parece que pierdan luego en contenido. En contenido sí que han ganado más con respecto a la poesía antigua en contenido directo, yo creo. Porque antes la poesía se utilizaba mucho más también para, para decir cosas que no se podían decir de otra forma. O sea, era como un poco para subliminalmente expresar lo que la censura no dejaba de alguna forma. ¿no? Y hoy en día a veces lo considero más como una reflexión filosófica del que la escribe, o, o, o simplemente una autoterapia, ¿no? que, y, y es verdad que muchas veces esa sonoridad se pierde, se pierde pero tú la, pero la puedes encontrar cuando lo estás leyendo. Yo en mi caso, es verdad que hay muchas poesías que me salen con esa sonoridad de forma fácil, luego en algunos casos la he buscado, ¿no? por supuesto. Pero, pero me parece que es algo muy bonito Y además es que uno de mis autores preferidos es Gloria Fuertes y, y la sonoridad de las poesías de Gloria Fuertes era algo que, que siempre estaba muy presente, sin, dejar de, sin perder significado, además. No sé. Entonces, eh, la evolución que ha llevado la poesía hasta hoy en día me parece que es, no es nada desdeñable, pero sí es diferente, diferente de lo que era la poesía hace 30, 40, 50, 60 años. ¿O cuántos años he dicho? <risas> la gran gloria
0: fuerte
2: es. Sí,
1: claro.
0: eh, no, y además, ahora que, ahora que hablabas de, de la parte de esa terapéutica de la poesía, eh, jo, hay cosas que he leído en, en tu libro que, que he pensado, jo, es que se atreve a decirlo en voz alta, ¿no? Y, y tengo aquí un, una estrofa que me he apartado que dice, la energía que me brinda esta tortura es algo inexplicable que me deja siempre en un eterno conflicto. No sé si quiero estar bien para estarlo o jodida para escribirlo. <risa> Creo que todos los artistas te, tenéis, tenemos un poco ese dilema, ¿no? Pero me ha hecho gracia verlo. Lo, me ha parecido valiente ver que lo sueltas así tal
1: cual. ¿Hace falta sufrir para escribir poesía? Bueno, yo en mi caso sí. En mi caso es eh, necesito algo que me remueva por dentro para que salga jugo. No sé, es como si yo fuera una naranja y necesito pero, el exprimidor. Pero, pero te puedes remover para bien o para mal, ¿no? Sí, pero no me inspira de la misma forma. Hay un, hay un rapero que tiene un disco que se llama Donde Duele Inspira, se llama Rafael Lechowski, y esa es una frase, y creo que tiene un tema que se llama así también, es una frase que, que, que define muy bien lo que para mí es, pues eso, esa inspiración, esa ese revoltijo interno que me hace al final transmutarlo en algo positivo para que no me suponga una tortura negativa y destructiva, no sé si me explico. O sea, es ese momento de, de trance en el que empiezo a transformar todo lo que me está destrozando por dentro en algo bonito, ¿sabes? Entonces, para mí sí es algo necesario. Y es verdad que muchas... En muchas veces de esas situaciones de dolor se pasan, también por suerte, no porque si no estarías muerto, no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista, dice mi madre <risa> entonces cuando ya se te empieza a pasar un poquito pues em empiezas a echar de menos esa inspiración no y dices ja, venga pff". ahora me, yo que sé me clavaba un puñal en el pecho con... <risa> a ver si me sale algo nuevo <risa> así de, de forma figurada evidentemente pero, pero ese puñal en el pecho para mí son pues eso, muchas veces relaciones nuevas, generalmente es el amor lo que más me remueve a mí por dentro el amor, las experiencias nuevas, no necesariamente malas pero, pero ya sabes que que todo vaya bien es tan difícil, con lo cual pues es, no sé, es como muy producente el amor para mí muy productivo, muy...
0: Sí, y, y por eso supongo el título Amorte, que es una especie de juego de palabras, ¿no? Un poco el amor, sí. la muerte.
1: Sí, sí, es, es lo quise juntar así, hacer un juego de palabras para que sea también pues un juego de interpretación del lector, ¿no? Para mí es como amor a muerte, ¿no? Pero pero para ti puede ser pues amor y muerte, ¿no? No sé. Me, me hizo gracia juntarlo y lo intenté, o sea, junté las palabras de diferentes formas hasta que me pareció que esta era la más la que más juntaba esos dos conceptos que yo quería que yo quería unir, ¿no? Y que para mí son, in, in, que van intrínsecamente unidos en, en mí. Porque el... Sí, yo creo que para ti y para más gente, porque bueno, el amor es la
0: creación, la muerte es la destrucción, son dos polos de una misma moneda. En, este, en esta temporada de Leyenda hasta el Amanecer hemos entrevistado solo a dos poetas, tú eres la segunda. Y el primero de los que entrevistamos, que fue Carlos Costa, con su libro Una, una autopsia sin cadáver, nos contaba un poco eh, esta misma idea de la la relación
1: un poco entre el amor y la muerte. Claro, es que es, es, es necesario, a ver, para mí. Yo entiendo que para otros autores también. Eh, pero es verdad que yo tengo amigos también que escriben cuando están felices o cuando están contentos y tal. Y, y, y bueno, no sé, a mí me parece como todo más... No sé, más pastelero, ¿no? no sé si me explico lo que quiero decir con este adjetivo. Sí. Es como todo más de no sé, como que no tiene chicha, como no, no, sé. A mí me gusta la profundidad y esas cosas que te dejan que lees y aunque se. Da igual si son dos frases o una párrafada larga, pero que te dejan trastornado mirando un poco al infinito, pensando, ostras, ¿no? <risa> Esto me suena por dentro.
0: <risa> Por eso por eso hablábamos hace poco de que la poesía no es para darse atracones sino para leer una en la playa quedarse mirando las olas leer otra al día siguiente
1: sí es verdad ¿eh? es verdad que además tengo algún libro de poesía que, que me lo he comprado en verano precisamente por pues por eso porque porque es cuando más tiempo para reflexionar sobre las cosas que leo tengo y y, y, bueno, me, me resulta más, no sé cómo decirte, más, más nutritivo, ¿no? La poesía, cuando tienes tiempo para reflexionarla, es como cuando lees, cuando lees un libro de filosofía, ¿no? Pues necesitas pararte a pensarlo y pararte a asimilarlo, ¿no? Pues la poesía es un poco así, pero a pequeñas perlas, ¿no?
0: Y pese a toda esta profundidad, hablamos de amor, hablamos de muerte, hablamos de temas muy sensibles, eh, y, y realmente lees el libro y parece que lo es, y sin embargo me confesaste que, por ejemplo, hay una un poema dedicado a tu gato. Sí, hay más de no, uno. No se, no se sabe cuál es, porque claro, el libro lo lees y parece que habla de amor, parece que habla de... <risa> Pero sí. hay infiltrados.
1: Sí, hay infiltrados, totalmente. Es que, bueno, se habla cuando hablas de amor, eh, hay muchos tipos de amor, ¿no? El que te mata normalmente es el amor no correspondido y los problemas es, que surgen de todas estas cosas. Pero cuando el amor es amor incondicional como el que tienes con una mascota, eh, pues es muy, es muy puro y es muy, es muy gratificante, ¿sabes? O sea, aunque nunca lo pueda leer, sabes que sí, seguro que lo agradecería, ¿entiendes? Entonces es como algo tan bonito que, que bueno, no sé, que no me. Al principio me. Me chocó, ¿no?, el escribirle, a mí misma, ¿sabes?, el escribirle una poesía a mi gato. Pero luego me quité todo ese prejuicio encima y dije, pero qué cojones, si nadie lo va a saber. <ríe> si no dejo de hablar de amonta. <ríe> Así que... No claro, nadie lo va a saber. Y además,
0: ya te lo dije, no es, la, el, no es el primer poema hacia, dedicado a un gato que editamos, ¿eh? Porque en el libro Retaila de Mentiras, de, de Herper Rondalud, también venía una poesía dedicada a su gato Pincho, y además este libro lo regalamos en uno de los últimos Poetry Slam de Móstoles eh, a, al ganador. Bueno, ¿por qué? ¿por qué pese a todo, pese a ser tan profunda, pese a, a tratar temas que nos implican a todos, ¿crees que la
1: poesía es tan difícil de vender? A ver, es que a ver, la poesía tiene ciertos, eh, ciertas etiquetas, por así decirlo, ¿no? como que ciertas etiquetas que le vienen muy de antiguo y, es, y, 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 y estas etiquetas la definen cuando no estás inmerso en ella como algo cursi como algo eh, pues que solo, solamente la gente excesivamente sensible tiene necesidad de leer, como si no fuera un placer leer poesía, ¿sabes? Como si fuera una cosa que, que hay que ser de determinada forma no no lo sé cómo decirte, yo creo que eh, hay, a, la, a la gente que nunca lee poesía es más difícil venderle poesía, lógicamente, ¿no? Pero, pero mucha de esa gente que, no, que me dice que no le gusta la poesía, les empiezo recitando una poesía, que a veces es una de esas poesías dobles que te digo yo que me valen para rap también, o a veces es simplemente una, una, una de mis poesías del libro, ¿no? Pero generalmente la la opinión de la, de la persona que te dice que no lee poesía o que no le gusta la poesía, cuando le recitas una poesía, porque no es lo mismo recitarla que leerla, la gente que no tiene de... de no le sale de voluntad propia el gesto de coger un libro de poesía y leérselo le suele entrar bien que se lo recites porque eh, cuando que se lo recites, claro, con una determinada con un determinado ritmo, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que te dice, por ejemplo, que no le gusta el rap, pero sí le gusta la poesía es, es algo que, que bueno Puedo entender hasta cierto punto. A veces el rap, como va acompañado de música, pues a veces las bases son muy repetitivas y hay gente que no le entra bien. O que los textos son muy largos o lo que sea. Pero yo creo que la poesía en general, si a ti te gusta reflexionar, si a ti te gusta remover tus sentimientos, recordar cosas, sentirte vivo, porque al final la poesía lo que siempre hace es tocarte algo por dentro. Y yo creo que tiene un componente de conciencia contigo mismo que si no estás acostumbrado a adentrarte y tocar, pues es muy difícil que la poesía te guste. Pero, pero si en los momentos en los que vivimos hoy en día, y más aún después de todo esto que ha pasado, que, que por necesidad hemos tenido que reflexionar, porque hemos tenido tanto tiempo que es que por, lo, por la nariz lo hemos tenido que hacer, pues la poesía muchas veces es, ese, es como ese título, ¿no? Es como esa, ese cartel encima de una puerta, ¿no? Sobre la, por, a través de la que pasas y dices, coño, ¿cómo no he estado aquí antes? <ríe> pues pues bueno. no sé. La poesía es eso para mí y, y para mí y para la gente que no la lee y que no le entra normalmente. Yo creo que descubrirla así de parte, o sea, de, de boca de otro, recitada, cantada o es, es algo es un es algo muy guay, ¿no? Es como hay mucha gente que dice ah no a mí no me gusta el jazz, yo no, no escucho jazz y luego les cantas jazz, una canción de jazz o una canción que sale en una película que han visto toda la vida y no sabían que es jazz y dicen, ah pues sí me gusta el jazz, ¿entiendes? Entonces es algo pues... muchas veces así.
0: Es cuestión pues de... yo creo que es un buen momento para pedirte que nos recites entonces o que nos cantes.
1: Mm, vale, vale. Bueno, te, te, te puedo cantar, bueno, te recito, rapeo, canto lo que tú quieras, con una cortita que tengo, que se llama El Miedo. Vale. Vale. ¿Vale? Te la recito ya mismo, aquí mismo. Sí, Así, aunque sea sin, sin ritmo ni nada, pero te la recito aquí mismo. Se llama El Miedo. Vale. ¿eh? Y dice. Sí. El miedo, esa gran lacra, compañero, convence tan profundo que llegas a defenderlo, morir por mantenerlo, aunque te mate a ti. ¿Y cómo morirte cuando te están matando? ¿Quién gana? ¿Quién decide por qué me he muerto antes? ¿Qué luchas hilarantes? Malditos nuestros egos, un inaudito juego de competición de muerte. He optado por ser libre en cautiverio, rica con lo necesario, ser la reina del momento, despedir lo muerto. Ningún pasado ha vuelto a anidar un campanario. Y ahí está. <risa> Qué chulo. ¿Ves? Es que tenías razón. No es lo mismo leerlo que escuchártelo. Claro, es verdad que te entra de otra forma muchas veces las cosas cuando las escuchas. O sea, ¿te parece, te parece que a lo mejor te gusta la poesía, ¿sabes?
0: Sí, animamos a la gente a adentrarse este verano en la poesía porque se pueden sorprender. Has hablado hace un momento de poesías dobles. Vamos a explicarlo para los oyentes que en tu libro... Eh, a muerte, insisto, eh, está dividido en varias partes, en, en tres partes, tres capítulos. Uno de ellas son poemas normales, pero hay otro que son poesías dobles, que no es que sea una poesía doble ni con dos partes, sino poemas, que en un principio eran poemas independientes que has decidido juntar eh, para que se lean seguidos, que aunque es algo así, ¿no?
1: Sí, hay algunos que sí los he, los he juntado por, pues bueno, porque me parecía que tenían... Un, un significado un significado común o algo en común, ¿no? y, y bueno, y, y como eran cortitas, pues pues podrían ir juntas. En algunos otros casos eh, las he juntado porque porque tienen dan pie a una interpretación nueva que en conjunto, aparte de la independiente de cada, de cada poesía. Y bueno, pues también un poco con la ayuda de tus grandes consejos, que yo soy una novata en todo esto, pues también me ha parecido buena idea que, que se quedaran juntas las que ya estaban juntas y que, y que bueno, y, que, y, que, y que, que que o sea que, que provoquen una nueva interpretación es algo que siempre que siempre me gusta, porque, porque es verdad que muchas veces el amor tiene, que es el tema central ¿no? en sí, tiene tantas vertientes, tantas formas de entenderlo como personas hay en el mundo, ¿no? Y, y muchas veces las propias reflexiones de la vida, que aunque no tengan nada que ver con el amor, pues son, son lugares a los que llegas a través de experiencias amorosas. Así que bueno, me, me, me gustó que quedaran juntas algunas así. También un poco por aprovechar el papel, que yo soy muy ecologista. Bueno, tenemos que
0: decir, llegados a este punto, que el papel que usamos en todos los libros es ecológico Bueno, pero no voy a echarme flores, porque sí, el papel que usamos en cuatro hojas es ecológico Pero en general ya todo el papel es ecológico, o sea que bueno
1: Bueno, pues nos bueno. si nos echamos flores, pues que sean también recicladas
0: Eso, exacto no,
1: es bonito esto que decías porque es verdad que la poesía,
0: lo bueno que tiene es que cada uno la interpreta a su manera. Que el libro que estoy leyendo yo luego te lo paso a ti y tú no lees lo mismo, se lo pasas a otro y no lees lo mismo siendo el mismo libro. Y esto es algo que tiene la poesía que no tiene en otro tipo de, de obras.
1: Sí, además es que es eso, es, es, de, es tan subjetiva la poesía que, que incluso a mí misma como autora yo releo mis poesías y y a ver, y me surgen interpretaciones nuevas de los momentos más recientes que tengo en mi vida, o de las experiencias más recientes, pero, pero claro, en mi caso, como soy la autora, me recuerda también la experiencia que me, que me, que me inspiró esa poesía, ¿no? Entonces, siempre es, una, siempre es algo nuevo, ¿no? Es como, pues como cuando vas de pequeño a un sitio y vuelves a ir de mayor, y dices, sí, sí, me suena, pero pero no es igual.
0: <ríe> Probablemente no es igual porque tú ya no seas la misma.
1: Claro, sí, sí, es cierto. Sí.
0: <ríe> Ninguno somos el mismo. Bueno, <ríe> bueno pues eh, ya para, para acabar te tengo que hacer la pregunta obligada de todos los entrevistados. <ríe> Cuéntanos, Bárbara, ¿qué libro te ha tenido leyendo
1: hasta el amanecer? Bueno, hay, mm. hay varios libros que me que me he leído varias veces, pero concretamente uno que recuerdo de quedarme hasta las tantas de la madrugada metida en la cama leyéndolo fue El resplandor de Stephen King. Ese fue un libro que me leí con 16 años, creo, y, y me tiraba horas y horas y horas leyéndolo, me tenía enganchadísima y no, y no conseguía soltarlo para dormirme en la cama. Pero hay muchos otros libros que me enganchan un montón. Hay, hay libros de hay algún libro de poesía que me gusta releer y releer y me y me, los libros de poesía cuando ya me los he leído todos los poemas me da rabia no sé si a ti te pasa eso entonces, hay... sí. bueno, con los libros
0: de poesía me pasa un poco como con lo que hablábamos de volver a otro sitio, ya cuando lo vuelves a leer ya no es el mismo libro.
1: Sí, es verdad que ya no es el mismo libro, pero cuando. Pero muchas veces digo, jo, es que este ya lo he leído, no hay ninguno nuevo ya para mí, ya, ya los he leído. Entonces, bueno, pues cojo otro <risa> libro. Y, y generalmente cuando cojo otro libro nuevo de poesía, pues ahora me gusta investigar los autores nuevos. Leo a leo a Marwan, por ejemplo, leo a Sara y Alonso y luego leo antiguos también, pues leo, a, hay un, me gusta un libro de Eduardo Galeano que se llama El libro de los abrazos, que ese, ese libro sí que lo recomendaría, también es un libro que se lee parecido a la poesía, tiene cosas que sí que son, tiene poemas que son rimados y poemas que son un poquito más pues eso, como escritos, pero, pero si tuviera que recomendar uno, recomendaría ese, El libro de los abrazos de, de Eduardo Galeano bueno,
0: pues nos quedamos con la, con la recomendación, ¿no? Con las recomendaciones, que qué difícil es recomendar solo uno, ¿eh? Sí, es que el libro, de los, <risa> el libro de los abrazos, el resplandor, que esto le va a encantar a Dani, nuestro jefe del podcast, que le encanta, es muy fan de Stephen King. Y, y yo también voy a acabar esta entrevista con un poema tuyo, aprovechando que es también el final de la entrevista y el final de la temporada, de la séptima temporada ya de Leyendo hasta el Amanecer, que dice todo acaba, yo queriendo cuidarte, tú esquivo, escribo para llamarte en silencio, pero todo acaba, lo dulce, lo agrio, lo amargo, el amor, el olvido. Muy Me bien. pareció súper bonita cuando la escuché, enhorabuena por, eh, por, por la publicación y muchísimo éxito para tu libro Amorte de Bárbara Liquid eh, L-E-E-Q-E, -E -E, para quien te quiera
1: encontrar en Instagram, ¿cómo es? <ríe> Se escribe eh, L -E -E, como Lee de Bruce Lee, ¿vale? Sí. <ríe> y, y quiz se escribe como se escribe Q, U, E, Z, como que se diría KEZ, pero se, se lee quiz con diéresis, Se lee todo liquid, como si fuera líquido en inglés, pero se escribe vale, así pues... raro. Se escribe raro. <ríe>
0: Todo es raro y todo es bonito.
1: Bueno, pues ahí se pueden ver en tu
0: Instagram tus poemas, tu música y todo para el que quieras seguirte. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista Muchísimas y gracias. seguimos, Muy seguimos bien. leyendo hasta la mañana.
3: Las lenguas en contacto siempre se acaban mezclando, intercambiando palabras, tomando algunas prestadas, aportando otras. Sí, amigos, otro me sangran los ojos, referido al léxico. Pero, ¿qué queréis? A mí me encanta. Y además, hay cosas curiosas. En nuestra península ibérica eh, conviven unas cuantas lenguas, ya lo sabéis. En el caso de España, todas ellas comparten espío con el español, evidentemente. Es decir, ya lo sabéis. Así, pequeña clase rápida. Gallego, euskera, o vasco y catalán. No obstante, estas lenguas cooficiales, aunque también tenemos que tener en cuenta a nuestros vecinos portugueses, también han conseguido influir en el español de todo el país. De lo que vamos a hablar en este Me sangran los ojos es un pequeño aperitivo, a modo de ejemplo, porque hay unas cuantas más. ¿Qué palabras nos podemos encontrar provenientes del catalán? Pues, según la RAE, aunque no está muy claro, dice que quizá la palabra borracho venga del catalán y que la primera forma habría sido en femenino. La teoría principal es esta, que esta palabra es una mezcla de las palabras botella y morracha, redoma, y que aparece ya a principios del siglo XV. Una palabra parlante y que también procede del catalán sería la palabra cantimplora que es uno de los ejemplos más conocidos y la razón es simple. La etimología de la cantimplora, como voy a decir, es bastante peculiar. Viene del catalán canta y plora, es decir, canta y llora. Y se refiere al sonido que hacen las cantimploras cuando vas caminando. Capicúa sería otra palabra con origen en un compuesto catalán. En este caso, cap y cua que significa cabeza y cola. Si le damos una vuelta tiene sentido ¿no? pantalla sería otra en la que cabe la teoría que defiende la RAE que nos lleva al catalán directamente por lo tanto pantalla es una vez más una combinación de dos palabras panpol y ventalla se puede explicar que ambas palabras llegaron por separado a significar más o menos lo mismo en catalán pantalla de lámpara si nos vamos al opuesto del catalán nos encontramos con los gallegos y con una palabra que bueno a quien le guste el marisco y todo lo proveniente del mar, se va a alegrar. El percebe. Al gallego llegó desde el latín poliquipes, que en latín vulgar pasó a ser poliquepedis. Es un compuesto de polex, polex polyquis, vulgar, y pespedis. Bien. Algo que tiene mucho sentido si vemos cómo es un percebe. Según parece, además, los romanos que se asentaron en Galaequia se alimentaban bastante de marisco, y el percebe era uno de los platos fuertes. Se ve que aún no era tan caro. Otra palabra gallega sería choza. Aunque no está muy claro si sí llegó a través del gallego del portugués. Daos cuenta que están muy cercanas, geográficamente. Pero sí que el origen es latino. Desde el latín pluteum, un armatoste parecido a una cabaña sobre ruedas que servía para saltar al enemigo y a la vez protegerse de sus ataques. Es fácil saber que llega a través del gallego o portugués. Ese inicio PL se habría convertido en ELLE, en doble L, en castellano, pero en CHE en lengua del noroeste peninsular. Así que ya sabéis, todas las palabras iniciadas así podemos indicar que es del norte. Muchas. Otra palabra que todos, de una manera u otra, hemos utilizado es la palabra morriña. ¿Y qué significa exactamente? ¿Cómo llegamos a esa morriña que inunda a los gallegos cuando cruzan la frontera? Pues, aunque hay quien la relaciona con el latín mori, de morir, es más probable que sea como Corominas dice. El origen podría estar en morro y murria, tristeza, o la cara de pucheritos que ponemos cuando estamos riñentos. Del portugués podemos coger la palabra bandeja, ya que, eh, aunque no está muy claro, como los portugueses formaron la palabra, podemos tener dos teorías. Una, de Roque Barcia, que dice que está formado por banda, faja o cinta, y eje y eja, como diminutivo, por el borde que rodea las bandejas. Por otro lado, Corominas dice que banda sí, pero como bando o lado por lo que se va moviendo, el movimiento de la bandeja. Del vasco, por último... Cogeremos los aquelares. Daos cuenta que tenemos a las meigas gallegas, pero los aquelarres son algo puramente vasco. Viene de la palabra aker, macho cabrío, y Lar, prado, dice la rae. Es como se llama el prado navarro en el que en el siglo XVII hubo un auto de fe contra las brujas, aunque no lo fueran, que se reunían en las vecinas cuevas de Zugarramundi. Por lo tanto, el topónimo aquelarre es bastante común en Euskadi. La palabra izquierda, izquierdo, en otros idiomas, lef, gos, tal. ¿De dónde sale en español la palabra izquierda? Pues como normalmente hacemos, que casi todas las palabras que no tienen nada que ver con nuestro entorno indoeuropeo, latino, tal, pues, vascos. Quizá de la palabra escu, mano, y del céltico querros, torcido. El origen es claramente prerromano y propiamente peninsular porque todas las lenguas de la península compartimos esa rareza. Esquerra en catalán, esquerda en gallego y portugués. Y sí, la palabra izquierda, según esta etimología de mano torcida, es aquella que está en contra de la derecha, por lo tanto, que es lo recto, el buen camino.
0: Buenas noches tropicales, un programa más, estamos aquí, último día de la temporada, y a ver cómo estamos. Yo asfixiada, ¿qué tal, Dani?
4: Hola, ¿qué tal? Pues aquí, igual, en Madrid, <risa> con este efecto este invernadero de la capital.
0: <risa> Pero sí. bien, bien. Me parece que el microclima llega, llega hasta Extremadura, el microclima de Madrid. Sí, también,
4: también, ¿no? Sí, me lo imagino, me lo imagino.
2: <risa> ¿Qué tal, Rebeca? <risa> pues aquí en La Mancha tampoco nos libramos. <risa>
0: Vaya hombre. A ver si se libra Jonathan. ¿Qué tal, Jonathan?
3: Buenas noches. No, no nos libramos. Aquí la noche tropical también está en todo lo alto. No, no hay forma.
0: Vaya padre. Y Marina, ¿qué tal por ahí? Hola chicos, buenas
5: y calurosas noches.
0: Bueno, pues hoy empiezo yo, que me lo he ganado. <risa> bueno, ¿qué os sugiere el verano? Eh, vacaciones, viajes, ¿no? Uh -huh. A lo mejor este verano es un poco raro, pero aún así, o precisamente para compensarlo, como libro para el verano este año, la propuesta que traigo es un libro de viajes. Reflexiones de un viajero, La huella del Islam, de José María Barbado. Eh, lo que muestra este libro son otras maneras de conocer el mundo sin encadenarse a paquetes turísticos ni tampoco embarcarse en aventuras que la mayoría no estaríamos dispuestos a sufrir yo por ejemplo a estas alturas ya no estoy para trotes mochileros pero esto lo cuenta el autor con una prosa cuidada incluso con un toque de lirismo a veces y nos va mostrando desde su perspectiva de profesor y de gran aficionado a la historia y a la arqueología un retrato muy completo de la, de la cultura de los países que recorre muy compleja eh, recuperando un poco la tradición de las crónicas de viajes el libro surge a partir de sus experiencias por países que tienen o que han tenido relación con la cultura islámica, o los que de antaño estuvieron bajo el Imperio Otomano, o los últimos reductos del Reino Musulmán de la, de la Península Ibérica, y recoge sus impresiones, sus consideraciones, descripciones, datos prácticos que pueden ser de utilidad a futuros viajeros, pero que en todo caso pretende mostrar a los lectores una perspectiva cultural de otros países libre de prejuicios y tal vez también animarles a emprender el viaje, porque narra unas maneras de viajar accesibles a, a gran parte de los bolsillos. Bueno, vivimos en un país en el que la cultura musulmana ha dejado una gran influencia, y, y José María Barbado, el autor, se decantó de manera especial por el conocimiento de las raíces islámicas de nuestra cultura. Se llegó a apasionar por descubrir los restos de esta civilización, que, los restos que dejó en nuestra forma de ser, o cómo a lo largo de los siglos ha ido evolucionando hasta lo que el islam representa en nuestros días. Y para comprender mejor esta forma de vida, que en nuestro país desapareció de un modo dramático, pues como no podía ser menos, dado los tiempos que corrían, eh, José María Barbado ha querido viajar a países donde el islam pues, forma o ha formado parte de su cultura, procurando huir de viajes en grupos, en ocasiones viajando solo, en ocasiones con un pequeño grupo reducido de amigos... Eh, pero siempre en todo caso evitando las épocas de mayores desplazamientos. Y bueno, algunas de las reflexiones que vierte en este libro seguro que no van a coincidir con las, de, con las de la forma de pensar de los lectores, pero él comenta que las cree necesarias porque no podemos reflejar la realidad sin tamizarla por la criba de nuestra forma de ver las cosas. Y así que en este libro ha huido de exponer una mera guía turística ¿no? y ha introducido pues acertadas o no, las, las impresiones de los lugares y las personas que le han causado en, en su ánimo. Eh, para él, las piedras, los monumentos, eh, las formas de vida humana, lo, los espacios naturales son muy tímidos. Solo hablan a quienes se acercan sigilosamente, dice. Los, los más importantes lugares de atracción del mundo, que siempre están invadidos por un montón de grupos multilingües, dicen poco al viajero solo muestran la parte exterior de su belleza, pero nunca esa sensación de, presen de presenciar los ecos de la historia o de sentir la soledad de los espacios vírgenes o de vivir el ancestral modo de los antiguos pueblos o la recoleta quietud de las ermitas románicas. Entonces, él se basa un poco en, en estas sensaciones. Y el primero de los países que describe es Yemen, que ahora tiene muy mala fama, de país poco acogedor, eh, muy dado a los secuestros de turistas, mm. pero él decidió liarse la manta a la cabeza y no se arrepintió. Nunca tuvo sensación de peligro. También es que hace ya unos años que viajó. ¿eh? Mm. Eh, Yemen es el único país que aún guarda las esencias de su tradición islámica sin haber modernizado sus estructuras por la abundancia de petróleo. O sea, es un país virgen en cierto sentido. El turismo aún no había hecho mella en él. Cuando viajó, ahora tampoco. Y bueno, salvo alguna población más especializada, el comercio en general no está orientado a los visitantes. Entonces, tres, tres años después de que él hiciera este viaje, murieron asesinados seis turistas españoles, a lo mejor recordáis la noticia, en una de las rutas que él mismo había recorrido, a pesar de, de que era obligatoria la escolta militar. Pero no fueron tribus locales la, los culpables, fue la organización Al-Qaeda, que, que había establecido en Yemen una de las bases de sus operaciones. Y es que la familia de Bin Laden estaba formada por descendientes de un jeque yemení empobrecido que había emigrado a, Mar a Arabia y había formado una de las principales empresas de construcción que incluso ha llegado a tener relación con la familia de George Bush, el, el expresidente de Estados Unidos. Y bueno, hoy Yemen es un país hundido en la guerra, en la hambruna, la enfermedad, y van a pasar años hasta que se pueda viajar con un mínimo de seguridad. Así que bueno, ahora nos hallamos ante, una, ante un debate moral eh, de que hay familias en nuestro país cuyos puestos de trabajo dependen de la fabricación de armas que son usadas para la destrucción de Yemen y para la matanza de personas. Bueno, el siguiente capítulo de su libro fue a Uzbekistán, en el corazón de Asia Central, en la Ruta de la Seda, y viajó allí atraído por los por los ecos de las caravanas que surcaban el desierto desde China hasta Occidente, intercambiando no solo mercancías, sino también pues, tecnología, personas, ideas y cultura. Eh, y, y bueno, también por la sonoridad de los míticos nombres de Samarcanda, bujará Kiva o el Gran Tamerlán, el imperio turco-mongol que abarcó desde la India hasta Turquía. Eh, Otro capítulo... Es que, no, bueno, es que este era obligado, no podía obviar en sus relatos un recorrido mmm, por una parte de lo que fue el último bastión de la cultura musulmana en la península ibérica, y por ello eh, incluye algunas rutas por la parte oriental de la comarca de la serquía malagueña, que es un lugar en el que, donde el autor residió 25 años, lo conoce bien, y bueno, lo describe como pueblecitos apacibles que airean su pasado musulmán mostrando sus esbeltas torres alminares y que constituye un enclave de paz en las estribaciones de la sierra, ¿no? en cuyas inmediaciones muchos moriscos de la zona tomaron a mediados del siglo XVI la decisión de sublevarse con sus hermanos de la Alpujarra y hacerse fuertes, y así pues obtuvieron como consecuencia la muerte, la esclavitud o el destierro. Hoy todas las reminiscencias del pasado morisco mudejar son explotadas para captar a los turistas, y, y esto convierte la zona en un foco de, de atracción con una oferta distinta a la de otras regiones. Otro capítulo diferente es el dedicado a Bosnia-Herzegovina. Eh, en Mostar, la ciudad del Puente Viejo, construida en la época otomana, que fue un símbolo de la convivencia de religiones y culturas y que además fue mandado destruir por un comandante croata que se suicidó en 2017 eh, cuando, está, cuando comparecía en el tribunal penal para la antigua Yugoslavia. Tal. Bueno, pues Cuando viajó allí, eh, las heridas de la guerra estaban aún abiertas las conciencias estaban aún resentidas, los edificios aún reflejaban la dureza de los combates y en, y en este puente, a la entrada, había una inscripción que decía Don't forget. Eh, bueno, Dani, tú creo que conoces esta zona.
4: Sí, sí, de hecho, bueno, a ver, yo estuve en Kosovo en concreto, no en, en Bosnia, pero sí, el resultado era el mismo. O sea, allí también están eh, los musulmanes, también fueron a por ello los serbios, y, y sí, cuando yo fui, pues efectivamente, desde las casas agujereadas por las balas, cañones, etcétera, etcétera, que todavía quedaban, a otras destruidas, las carreteras destrozadas, por el paso de, los, de lo que se llama, llamamos tanques, por así pues, decirlo, y, y sí, y además ibas por las carreteras, veías los cementerios eh, eh, con su valla y las tumbas por afuera de las vallas, Ah. Y por si esto se habían quedado ese sitio, vamos. Y por si esto no fuera poco, eh, conforme ibas por ciertas carreteras, te seguías encontrando lápidas a los lados de la carretera. Y además, eh, los albanocosoras tienen una costumbre que es la de eh, eh, tener una imagen del difunto grabada en toda la lápida en grande. Con ah. lo que cuando ibas encima por los caminos veían las caras de cada de cada persona que había fallecido y estaba enterrada ahí
0: ¡Qué
4: o ser algo algo <ríe> sí bastante bastante impresionante y también es lo que dice este hombre los, el odio el resentimiento y tal estaba muy presente todavía sí sí es algo que pasa mucho todavía por desgracia sí
0: un poco en eso se centra más que en la parte eh, física o turística sí. en, en la el... En los sentimientos, y esto se ve también muy bien, sobre todo en su último capítulo, que lo llama viaje sentimental al norte de Marruecos.
4: Sí, sí, es que además es que son zonas que han estado en conflicto además mucho tiempo, es que esto no solo lleva dos días. Sí.
0: sí, sí, no, es que en el caso este de Marruecos, es que si, si de todos los viajes él hubiera tenido que elegir uno por, por la carga emocional y las aficiones históricas, pues no lo hubiera dudado. Este que, que aunque aparezca en el último capítulo del libro. Mm obedece más que ninguno a esta inquietud, a, a esa esencia misma de, de su interés por el pasado no tan lejano de nuestra propia sociedad. Y, y es que es la evocación eh, romántica, si queréis, de acontecimientos que marcaron largas épocas de nuestra historia común. Sí. Desde las invasiones de, de la península ibérica en la Edad Media hasta los decretos de expulsión de los moriscos de Felipe III. Mm. Pero es que la historia de nuestros encuentros y discordias continuó con la, con la existencia de plazas de, so, de soberanía española como, como Orán, Melilla, Ceuta, Tánger y el largo periodo de administración que España protagonizó durante medio siglo sobre los territorios escarpados de lo que actualmente es el norte de Marruecos. Mm. O sea, que no acabó con, con Felipe III. Sí. Entonces, su interés por, por la región y por los acontecimientos eh, pues, le gustaría... En, en, eso, en esta manera de, de querer mostrar lo que hay allí eh, su interés ya venía formándose desde que su abuelo le contaba de pequeño episodios de la guerra de África, donde había pasado su, su servicio militar, porque fueron muchos los soldaditos españoles como él dice, uh -huh. mal mandados y mal pertrechados que se vieron envueltos en una guerra colonial absurda y seguro que todos nosotros tenemos algún antepasado que tuvo que ir a pegar tiros por no tener dinero para librarse
6: uh -huh.
0: bueno pues por los que habitan ahora en el sur de Andalucía con las costas enfrentadas a África en unas tierras que constituyeron el último bastión del Islam en la Europa Occidental y rodeado de recuerdos de aquellos tiempos, pues solo tienen que subir a las sierras gemelas de las del otro lado del estrecho para divisar la otra orilla, la que tantas veces se ha atravesado en uno y otro sentido y donde viven los descendientes de los que un día tuvieron que abandonar el suelo de sus antepasados por todos estos asuntos de intolerancia y de geopolítica de los que hablan los, los libros de historia. Y, y el tema es que casi nadie ya menciona esta región, porque para el turismo de masas no existe, y tampoco apenas para la administración del Estado marroquí siquiera, porque recela de las aspiraciones independentistas de los rifeños y los, los ha sometido al, al abandono más arbitrario, y es que en, las, en estas agrestes, tierras del Rif, de Yebala, desde Nador hasta Tetuán, Tánger, Arcila, Larache, viven árabes, pero sobre todo en el este viven bereberes altivos que siempre se mostraron reacios ante las sucesivas dominaciones que sufrieron y cuya lengua, música y costumbres aún perviven. Esta es mi, mi recomendación, reflexiones de un viajero, la huella del Islam de José María Barbado.
4: Pues buena, buena recomendación y además interesante porque es algo que, que no sé, que, que lo hemos perdido. Eso es parte de nuestra historia que está bastante olvidada. Es, eh, es necesario a veces recordar, recordar esto por, y sobre todo esta huella del Islam más que nada. Entre los recientes conflictos que hemos tenido, Bosnia, Herzegovina Kosovo, etcétera, además, que hemos tenido aquí en nuestro continente, en Europa, pero que sin embargo como que nos parece que está muy lejos, ¿no? Como que no, que no nos ha tocado de cerca pero vamos, que sí, que forma parte de nosotros forma parte de la historia y de nosotros y, y está bien que alguien nos lo recuerde de vez en cuando es que también incluso a día de hoy eh, si vas por la zona de Argel te puedes encontrar pueblos que los ves y a simple vista simplemente viéndolos eh, ves el aspecto de cualquier pueblo andaluz, es muy curioso pero están ahí Después que cuando te enteras, sí, son, eh, son descendientes de aquellos moriscos que fueron expulsados, por ejemplo.
0: Y ahora que está más de moda otra vez el racismo que nunca, pues siempre conviene recordar estas cosas.
4: Sí, exacto. Siempre me viene a recordar estas huellas.
0: Es eso. Vacaciones conscientes para este verano.
4: Sí. Y también, así como una anécdota, una de las imágenes más bonitas que tengo grabada ahí en mi cabeza, así para, para recordar que nunca se me podrá olvidar, es eh, estando allí en Kosovo. Eh, estaba paseando por el poblado que estaba al lado de la base de Istok. Y recuerdo que estaba anocheciendo, justo estaba cayendo el sol, con esos colores anaranjados, así, rojitos que van quedando. Y de repente, pues tocó la llamada a la oración, pues de ir mirar. Aquello sonó por todo el poblado. Eh, parecía que la voz venía de todos lados eh, el, la, la llamada la, el recital de, de aquella parte del Corán en concreto además lo, lo hicieron cantado y aquello fue realmente impresionante en serio o sea fue una imagen que no se puede quitar fácilmente de la cabeza que se te queda grabada y que te pone los pelos de punta o una belleza que se queda ahí adentro que, que es difícil tanto de describir si no lo has vivido y, y que merece mucho la pena pues experimentar. Es una cosa de las más bonitas que he podido experimentar y que, por ejemplo, nunca se me olvidará.
0: Yo eso lo he escuchado en Estambul y ya impresionaba en medio de una ciudad, imagínate, en un pueblito
4: perdido por ahí. Sí, totalmente. Pues a ver, yo para esta, para esta ocasión os traigo algo fresco, además muy, muy fresco, tanto como la vida misma o como la autora que lo firma. Y sí, Hablé de ya no hace mucho que digamos, pero es que esta, la, la rubia, iba a decir esta rubia, no. La rubia lo ha vuelto a hacer, me ha vuelto a conquistar, una vez más. Y os vengo a hablar de Edificio Hadrón, de la siempre eterna, maravillosa y gamberra Soublon. ¿Y qué nos ofrece con este edificio de nombre de, 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 nombre de acelerador de partículas? Pues bien, humor. Humor a mansalva pero no un humor cualquiera, sino de, del, del habitual al que nos tiene acostumbrados la autora, de, del inteligente y, y canalla, ¿no? Desarrollo esto un poco más. A ver. En el edificio Adrón, calle Topper 69, dirección que acabas aprendiéndote de memoria, ya os contaré por qué, situada por nuevos ministerios en pleno Paseo de la Castellana, corazón comercial y financiero de Madrid, nos podemos encontrar una fauna pues, de lo más variopinta, que se reparte entre firmas de corredurías de seguros, eh, agencias de publicidad, bufetes de abogados... Eh, todas estas se incluyen dentro del centro de negocios llamado Atención un Work Center of Your Life, eh, mezclados incluso con sedes públicas que ocupan plantas enteras, como nos cuenta la autora. Dicha fauna y en más de una ocasión, eh, si no nos llega a recordar a nosotros mismos en ciertos momentos Estoy más que seguro de que conocéis a más de uno y de una con la que podáis poner cara a estos personajes. Y es que, eh, aunque el humor en, este, en esta historia a veces se torna histriónico, no es un histrionismo que, pues eso, para poner un ejemplo cinematográfico que conozcamos todos, el de la mesa, de, de los caballeros de la mesa cuadrada, eh, no, es un histrionismo ese que muchas veces lo no podemos encontrar en la vida misma, ¿vale? en la real, que nos provoca más de una situación pues que, posiblemente ya después a posteriori pues nos haga partirnos de risa cuando quedan como anécdotas para contar entre amigos. Eh, y es que ya desde el principio eh, nos hace una pequeña ligera declaración de intenciones con el título del primer capítulo que reza un antes de empezar o lo que sería un prólogo de toda la vida. En esta novela nos vamos a encontrar además del humor eh, romance, pero no del romance idealizado que nos podemos encontrar en otros sitios, ¿no? en otras obras, eh, no, estamos hablando de, de La rubia con unas historias más realistas y cercanas a cualquiera de nosotros y que también, cómo no, pues eh, nos vamos a encontrar con bastante crítica social. Eh, no se puede hablar de esta autora sin que la haya. Porque aunque el humor siempre pues, eh, está ahí, ¿no? Eh, desde un inicio en el que los párrafos te van a ir soltando una tras otra anécdota para provocar esa risa, la crítica también está presente de trasfondo. Incluso conforme va avanzando la novela, esta se va tornando más seria, más crítica aún sin abandonar ese humor que siempre está presente. Pues que hace que una vez más, pues oblon te tenga donde quiere, te haga sentir lo que quiere, te rías y te preocupes por lo que quiere, pues, hace contigo lo que te le da la gana. Y en mi opinión personal, además, en las cosas en las que incide es lo que realmente importa preocuparse y dejarnos de, muchas, de muchos detalles que últimamente nos está preocupando la sociedad. En esa crítica social no vamos a encontrar, eh, pues con denuncias a cómo está el mercado laboral, a la política, a ciertos personajes políticos en concreto, a la literatura y literatos actuales, que además en este aspecto uno de los personajes, eh, recepcionista de turno de tarde del edificio, aprovecha los ratos libres de su trabajo para escribir con la, pues, con la ilusión de ser un escritor profesional algún día. Y aquí Soblon nos regala una serie de parodias de obras, ya más que conocidas por todos, en forma de maravillosas ideas que se le ocurren a este personaje para escribir. Voy a leer, de hecho, uno de los ejemplos, que a lo mejor quizá no es el mejor, pero ahí está, para que os hagáis una idea. Aquí. había decidido que, como algo novedoso, situaría la acción en tierras españolas para que el lector se sintiese identificado al menos con el escenario. Bajo esa premisa debía ahora adaptar los tópicos del género a la nacionalidad patria y para buscar aún más empatía iba a formar un grupo de supervivientes compuesto de representantes de comunidades autónomas, casi antagónicas entre sí. El texto se resumía en que un chico de Cádiz, tacita de plata, es sorprendido por el advenimiento de zombis mutantes en Madrid donde emigró por amor hacia una vasca, que le había dejado colgado para volverse a su tierra de verdes praderas, lenda caris y lenguaje proveniente gramaticalmente de los maridos de las cabras. El gaditano, ante el colapso de la civilización, decide perdonar a la muchacha y se va en su busca sin temor a enfrentar mutantes castellano-leoneses, muertos vivientes cántabros y lo mismo hasta algún caníbal riojano. Al llegar a Zugarramurdi, el último bastión humano en Navarra, debe recuperar a su amor, organizar la reconquista de la península y soportar cantidad de chistes sobre andaluces, a la par de integrarse en la peculiar sociedad euskera. Había también una trama secundaria con catalanes necrófilos y canarios alterados por experimentación en laboratorios, que Pedro aún tenía que perfilar. A ello se puso mientras barajaba la posibilidad de titular aquello la noche de los pueblos vivientes, o algo así con gancho comercial.
3: ¿Vale? Esto es un pequeño ejemplo. Bueno, los aragoneses se libran. Está bien. Es, es
4: buena, es buena. Este es un detalle que, posiblemente, ya te, te digo, no es el mejor. No,
1: yo, yo,
0: yo, como, como
3: vasca. <risa> Tengo que decir.
0: <risa> que oye, a lo mejor hasta lo
2: leo. <risa>
4: Ay, Tengo que decir que, que a ver, que Show Blonde pone, bo, eh, escribe lo que escribe, pero estos son pensamientos de sus personajes, ¿eh? que consten acta. <risa> sí,
0: sí, sí, que a veces
4: sí. hay que decirlo todo. Sí, sí. Pero vamos, brutal, buenísima, buenísima. Aparte, yo como andaluz me llevo algún zasca en esta novela y ya como cordobés ni te cuento porque encima hay una, una personaje en concreto que es cordobesa con el que también me llevo una hostia con la mano abierta. Eh, a ver, en esta novela también, por supuesto, nos, vamos a poner, nos va a poner en denuncia la, las situaciones varias ¿no? pues con las que cualquier mujer tiene que enfrentarse en, en ese mercado laboral y personal. Y todo esto y más, además lo hace sin ningún tipo de, de juicio de valores, ¿vale? Moralina, leccionamiento, etcétera, por parte de la autora hacia el lector. Sino que lo hace pues narrando situaciones que muchos conocemos de nuestro día a día. Y es que esa es una, si no tal vez la más grande y mejor de las características maravillosas que tiene Soublon, eh, poco le falta. Eh, es la de que tiene vida encima, ¿vale? Que ha salido ahí fuera, al mundo exterior, no se ha quedado en, en una concha ahí encerrada, como muchos hacen, ¿no? Hasta, a ver, iba a decir una edad, pero es que algunas se tiran toda su vida en ella, y en definitiva lo dicho, eh, es que tiene mundo recorrido y eso se nota cuando nos cuenta algo, y más todavía pues en estos tiempos en los que nos tienen que decir cómo tenemos que pensar, cómo comportarnos o qué hacer, porque parece que si no se lleva de la manita a la gente, pues esta muere de, de inanición, en su metro cuadrado del que no sale nunca. Que si alguien nos cuente historias como esta o como otras de la autora, pues se hace necesario e incluso diría que imprescindible. Si acaso lo que se permite como narradora omnisciente es alguna que otra aclaración de vez en cuando, como cito, la capital del reino tiene una cosa que se llama efecto invernadero propio. La capa de smog procedente del escape de los vehículos que reacciona, catalizado por la radiación solar y forma ozono y nitrato de peroxiacilo, entre paréntesis, lo que es mierda ambiental, vamos. O, o, por ejemplo, esa hipocresía llenaba de odio el alma de Vicente Ruiz, inflamaba su carácter pacífico y le convertía en un ser resentido, movido por instintos alejados de la paz y comprensión que se le presupone al hombre de bien y virtuoso. Entre paréntesis, le hinchaba los cojones, vamos. Entonces, para cagar en una pequeña idea, estos dos pequeños ejemplos. Pero ahí no queda todo, porque es que si nos metemos ya en la técnica de la autora es ya donde nos rendimos a sus pies, porque esta obra que se anuncia como comedia es en realidad una maravillosa sátira, la que se hace gala de la ironía, sarcasmo, exageración y, o parodia eh, de la misma, con un lenguaje elaborado y a la vez coloquial, con el uso de reiteraciones que se dan a la hora de presentar pues, a un personaje en escena con ciertas ligeras variaciones que va añadiendo conforme van apareciendo esas reiteraciones, que hace que vayas conociéndolos más, que vayan siendo más familiares, o la repetición de la dirección del edificio en el primer párrafo de casi todos los capítulos, por ejemplo. Todo esto en conjunto pues hace que conforme vayas leyendo, te haga sentir que está escribiendo para ti, personalmente. Cuando, a ver, realmente no, la novela está escrita pues, para todo el mundo. O tal vez no para todo el mundo, pero bueno, sí está escrita para un público... Y entonces pues, te hace sentir que eso, que estás en un sitio familiar, ¿no? Que estás como en casa. Y esto, pues, no es, no es nada fácil de, de conseguir, ni muchísimo menos. Además, tengo que añadir que si yo hubiese visto este título en una estantería de una librería con otro nombre de autor o autora y me hubiera dado por leer la sinopsis, posiblemente no, ha, no habría acabado cogiéndolo, ¿vale? Y me hubiera tirado por otra cosa, porque no es de las lecturas más habituales que suelo escoger, ¿vale? No por otra cosa pero solo por estar escrita por, por esta mujer, por Soblón, ya sabía que tenía que caer un día de estos, y para variar, pues la rubia no defrauda, porque esta mujer es única en el mundo. Y me reitero lo que dije en la otra ocasión, porque hace poco hablé de, de otro libro de ella, eh, de La Tríada, eh, pues, y es eso, que tiene una voz propia que hace que, que leas lo que, lo que leas, sepas que es ella, y que tiempo al tiempo, cuidado, cuidado, acabará convirtiéndola pues, en una autora de culto, y si eso no pasa, será porque lo, los que la hemos leído no la habremos recomendado lo suficiente. Así que, aquí mi pequeño granito de arena. Como autora también tenemos otras obras suyas, como la novela Zafata Aventuras, Los chicos de Emi, La triada, de la que os hablé hace poco, Canto Primero Tierra... El te veo junto a Marta Masana, vamos nena, que te come la merienda. <risa> Varias colaboraciones en antologías como Si Was So Bad, que también mencioné un poco por encima, la temporada pasada creo. Y como biografía suya nos podemos encontrar con lo siguiente por ahí. Soul Blonde escribe cosas, guiones, cuentos, novelas, se ha pasado más tiempo la facultad que las pizarras y es mucho de psicalipsis proactiva, pero siempre en un plano meramente teórico y artístico. Como entidad digital suelen moverse por las redes sociales. En definitiva, como autor irreverente, eh, de la que es imposible no opinar y de la que no hay que dejar escapar, eh, además eh, Además la tía tiene el morro de, de, de presentarse así. ¿sabes? Como, como empieza este párrafo de Hola, soy yo so", y escribo cosas. Escribo cosas, ¿sabes? Dice la jodia. <risa> Madre <risa> de Mario. O sea, tremenda, tremendísima. Total. Antes de terminar, recordándoos el título, quiero hacer una mención que además hace la autora en una cita de, de Tina Fey, actriz, comediante, escritora, guionista y productora estadounidense al comienzo del libro, que dice lo siguiente Se puede saber si las personas son inteligentes o no, por lo que les da risa Bravo, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo
2: Ostras, es verdad sí.
4: Así que ya sabéis, Edificio Hadron de Show Blanc. Y sin haberlo planeado, va ha a salido un pareado. Eso sin quereros.
2: Bueno, no, no te lo eches sobre tus hombros. La autora debió claro. pensarlo antes no, de. No, seguro, ponerlo. seguro, seguro. Sí, conociéndola, conociéndola, seguro,
4: conociéndola seguro. Así que después de la gilipollas del día patrocinada, poniendo hasta el amanecer, aquí os dejo este
3: título. De todas formas, lo que dices de autora, de culto... tal por, A ver, debe, lo debe ser, pero tiene que pasar muchos años para que se le reconozca.
4: Posiblemente, o por desgracia, como dice ella, que es muy sufrida esta, esta vocación, que solo se te reconoce una vez que mueres,
3: ¿no? Pero... Sí, por, desgraciadamente sí, porque ahora no... A ver, aparte de que el mercado sí. está... Sí, 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 sí. A pesar de que por lo que cuentas de, de ella y por lo poco que leí, porque realmente he leído poco de ella, despunta mucho hacia... que A ver, no sé, yo me yo me imagino, yo intento ser muy gráfico, y es que me lo imagino tipo cómic, muy manga, muy no sé, se me va mucho por ahí. No, para nada. De ¿eh? esa este, pero de esa estética. Para ¿sabes? nada, para nada. Todo lo contrario. Tiene una estética totalmente castiza, ya te lo digo, y además literaria. No, no, pero digo, pero me, me refiero a lo que sí. iba que si
2: lo pones en imágenes, a lo mejor para ¿no?
3: imagen, claro, para yo imaginármelo, ¿Sí? porque a ver por lo que lo, lo, por lo que cuentas y por lo poco que he leído es muy muy gráfica y se puede sentir y se puede yo por lo menos me lo puedo imaginar bastante bien. Sí, sí, hombre, las situaciones te la descripción claro.
4: suficiente, pero además no sin, sin enrollarse, ¿eh? Sin enrollarse y sin, claro, debas, va y sin lo,
3: adornos
4: va lo que va pero sí que te puedes imaginar perfectamente cualquier situación de la que describe claro. por muy locas además que sean
3: Sí. Entonces yo creo que este tipo de, au de autores que son muy a ver, aunque es muy underground es decir, que están más al margen de las grandes editoriales y, mm -hmm. y demás se van a reconocer no ahora, sino en un futuro. Normalmente es lo que suele pasar. <risa> claro, sí. entonces, y es a la pena, que es lo que has dicho sí. tú, que se tiene que re reivindicar ahora.
4: Exacto, hombre, joder, por, por lo menos más que nada que, oye, que dé un algo, ¿no? <risa> lo que produce.
3: <risa> Y, y por lo menos que viva la fama. Sí, 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 más que nada, más que nada.
2: Oye, y algunas de las cosas que has descrito, que yo ah. no la he leído, pero me quedo con las ganas, como esto de repetir la calle, los sí, nombres son, de los personajes. Detallitos. Oye, esto es de autor... O sea, esto estaba, por ejemplo, en nada de Carmen Laforet, que hace poco me la he releído y la tengo en la sí, cabeza... Sí ella decía mmm, los sucesos en la calle de Aribau, ta, 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 ta. y esto lo repetía casi siempre al principio de capítulo y te quedabas con la calle de Aribau en la cabeza, sí o sea, pues esto igual. es de gran autor. Con,
4: con esto igual, sí. sí, sí, es que ese es el detalle, eso es lo que os digo, que, es que la técnica de esta mujer es una técnica muy, muy, muy elaborada, muy perfilada, que sabe lo que se hace perfectamente y, y que sí, que sí, que, que, que vamos que me río de muchos autores sí, sí. que están en ese pedestal sí. de ahora, ¿sabes? Y además,
3: y además que, también den, que también denota cierta, joder, cierta eh, cultura literaria. Sí, y, no, eso sin duda, eso sin duda, ya te lo digo. Porque lo que... Ese tipo de repeticiones y ese mm. tipo de, de atribuciones al personaje ¿Qué? y tal, son las, épica, son las grandes épicas, tipo el C, de, mm -hmm. ¿sabes? Estos poemas épicos que con poquito te vas detallando y poco te vas formando tú al personaje.
2: Sí. Sí,
4: además que ella, la maravilla que hace es que te hace gala de esos conocimientos, pero no de una manera ostentosa ni diciendo, oh, mira cuánto sé yo. Mm. No, no, no. Mm. Los tienes ahí en la historia, te los deja caer, pues es que le salen de manera casi natural, me atrevería a decir. Mm. Y, y es que se nota que sí, 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 sí. O sea, su conocimiento literario es bestial y te lo deja ver en cada obra con ese toque ligero toque canalla que tiene, que no es, o está diciendo, mira cuánto soy yo ignorante lector. No, eso no, no te lo vas a encontrar <risas> en una novela de, de Showblonde. No, no, claro,
2: o sea, apela por lo que veo a la cultura popular, a las cosas que sí. sabemos todos, que nos suenan a todos, de, mm. Sí. Mm. pero al mismo tiempo hay que tener todo ese... Ay mierda, es que me viene la palabra background y que queda muy Sí, todo ese, todo ese bagaje eso, joder y habla desde ahí pero para sí. todo el mundo ¿no?
4: sí, efectivamente pues
2: hace mucha falta la sátira además que no sí. tenemos uh -huh. somos como demasiado realistas naturalistas, nuestra tradición es muy... Sí. nos falta un poquito de, de, de reírnos <ríe> de nosotros mismos,
4: totalmente
2: pero no en plan bufón, no, no, sino <risa> inteligente. Sí.
4: sí, y esto ella lo hace a la perfección, así que es altamente recomendable, sí.
2: Bueno, pues buenas noches a todos. Eh, yo voy a hablar de los relatos de John Cheever. Eh, mi elección es un poco eh, distinta. Para hacer contraste con las otras, eh, hago como un homenaje a todos esos lectores de los que ha hablado Chris al principio del programa que vivirán un verano raro, en que bien por las circunstancias de la pandemia, bien por sus consecuencias en la vida económica, no podrán ir de vacaciones a ningún sitio. Eh, lo digo porque los cuentos de Chiver en su edición española forman un par de volúmenes de cuentos muy pesados que no irían bien en una maleta, eh, ni para llevárselos a la piscina, a la playa, bueno, es un, sería una pesadez, pero que sin embargo sí evocan maravillosamente el verano. En España, esos cuentos fueron editados en dos volúmenes por MC en 2006 y abarcan, en orden cronológico, historias que fueron publicadas a lo largo de 30 años, entre 1946 y 1978. Muchas de ellas, primero, en la prestigiosa revista The New Yorker, donde Chiver compartió lectores y editores con Salinger, Roald Dahl, Salter y tantos otros. Para mí fue un descubrimiento absoluto y tardío, porque ya tenía casi 30 años cuando este clásico del siglo XX, del que ni siquiera había oído hablar, me voló por completo la cabeza. Es de esos escritores tímidos que no cultivaron una imagen para la posteridad y que requieren fieles reediciones para no quedar sepultados por las novedades y por escritores con más impacto, con un tema político-social muy concreto que cada cierto tiempo pueda ser enarbolado. Eh, Chiver no es de estos, es un escritor sutil, con delicadezas burguesas, un estilo lírico que busca revelar belleza visual en sus metáforas, pero directo, sin pulido intelectual. Se ganó a escritores muy críticos con sus contemporáneos, por ejemplo, a Nabokov, que era muy borde y odiaba todo lo que se hacía en su época en Estados Unidos, incluidos Follner, Arthur Miller, Steinbeck... Eh, Son todos horribles, excepto, dijo en una entrevista, un tal Chiver que escribe a veces en el New Yorker. Y como decía al principio, el motivo por el que invito a Ian Chiver a nuestra velada de lecturas para el verano es porque este escritor tenía una especial predilección por el agua, las piscinas y el mar. Sus escenarios y a veces sus temas son a menudo las casas de verano, las barbacoas, las fiestas en el jardín, los cócteles al aire libre... Es raro un cuento suyo en el que no aparece algún conflicto relacionado con los vecinos de una urbanización, los niños, las vacaciones, los viajes por mar, el cuerpo humano mojado bajo el sol, siempre un poco borracho. No es casualidad que su obra maestra y su relato más conocido sea El nadador, en el que el protagonista decide atravesar todo el condado nadando, lo que sirve de hilo conductor para narrar sus relaciones con los dueños y habitantes de cada una de las piscinas y los sutiles equilibrios sociales y familiares dentro de la comunidad. El carácter fantasioso y el alcoholismo del protagonista permite además que todo el conjunto del cuento por momentos roce el género fantástico, haciendo que todo adquiera esta cualidad adaptable del agua y su naturaleza reflectora, entrando y saliendo de la realidad, haciendo que el protagonista se confunda con el medio en que nada y el mismo tiempo y espacio se intercambian con su recorrido y sus emociones mientras ocurre. Esto es típico del estilo de Chiver, el protagonista y su entorno a menudo se funden de una forma en que casi constituyen un doble el uno del otro y a partir de cierto momento el escenario, paisaje o el grupo donde ocurren las cosas actúa como individuo como un personaje más, y el individuo como su escenario. Eh, se decía a menudo de Chiver que utilizaba este estilo para criticar el mundo en que vivía, este mundo suburbano, supuestamente feliz, un poco madmen. Pero yo creo que una cosa muy interesante que tiene él es que critica en la medida en que observa. Y siempre desde una admiración de los rincones de belleza que hay en esas cosas que cuenta, por sórdidas que sean. Bueno, en la colección hay 61 cuentos, de los cuales al menos 20 otorgan un lugar importante a alguno de estos temas veraniegos o acuáticos de los que he hablado antes. Eh, y voy a leeros fragmentos de, de mis tres favoritos, que son eh, muy conocidos. El primero, Adiós hermano mío, que fue uno de los primeros que publicó. Eh, por ejemplo, aquí... Este es el que inaugura la colección de relatos y aquí se ve cómo la historia podría ser contada con un estilo tremendista si fuese narrada atendiendo únicamente al tema o al conflicto, porque es, es bastante terrible. Pero el escritor pone el foco en todos los elementos del relato como conjunto. El mar, el amor entre los esposos, el pasado en que hubo una infancia feliz, que ya se ha perdido el entorno natural en que están los detalles sensuales la luz, el color los olores de manera que todo es el cuento y cuando ese conflicto que está como escondido entre todas estas cosas saca la cabeza parece al mismo tiempo más terrible por estar donde está y menos porque no es lo único y este cuento dice aquella mañana el mar estaba tornasolado y oscuro mi mujer y mi hermana nadaban, Diana y Helen, y vi sus cabezas descubiertas, Eva no lloró en el agua oscura. Las vi dirigirse hacia la orilla y vi que se llaman desnudas, sin rubor alguno, hermosas y llenas de gracia, y me quedé mirando a las mujeres desnudas saliendo del mar. Luego está otro de, de sus relatos paradigmáticos, que es el ladrón de Sadigil. Sadigil es una urbanización imaginaria que utiliza en muchos cuentos y tiene uno de los comienzos más bonitos de, de, de toda su producción. La forma en que se presenta el protagonista, bueno, pero eh, es como es, es un pequeño delincuente, un pequeño criminal dentro del entorno perfecto en el que vive. Y aquí es muy bonito ver cómo selecciona a sus víctimas o a su próxima víctima porque no es alguien que nada, no es alguien que sabe nadar y que sabe estar en una piscina. De, el sábado jugué al golf y aunque el partido terminó tarde, quise darme un baño en la piscina del club antes de volver a casa. En la piscina no había nadie aparte de Tom Maitland. Es un hombre de piel morena y bien parecido, muy rico, pero muy callado. Parece introvertido. Su esposa es la mujer más obesa de Sadie Hill, y a nadie le gustan gran cosa sus hijos y creo que es el tipo de hombre cuyas fiestas, amistades, asuntos amorosos y negocios descansan a modo de intrincada superestructura, castillo de naipes, sobre la melancolía de su primera juventud. Un soplo podría derrumbarlo todo. Casi había anochecido cuando dejé de nadar. El local del club tenía las luces encendidas y se oían los ruidos de la cena en el pórtico. Maitland estaba sentado al borde de la piscina y columpiaba los pies en el agua de color azul intenso, que olía a cloro del mal muerto. Yo me estaba secando y al pasar junto a él le pregunté si no pensaba bañarse. No sé nadar, dijo. Sonrió, desvió de mí los ojos y contempló el agua inmóvil y reluciente de la piscina en el oscuro paisaje. Teníamos una piscina en casa, prosiguió, pero nunca tuve ocasión de nadar en ella, siempre estaba dando clases de violín. Y he aquí que aquel hombre de 45 años, millonario como mínimo, ni siquiera era capaz de flotar y no creo que tuviese tampoco muchas oportunidades de hablar con tanta franqueza como acababa de hacerlo. Mientras me vestía, se asentó en mi cerebro la idea, sin que yo la alentase, de que los Maitland serían mis próximas víctimas. Y como no, eh, el nadador que es lo más conocido de Chiver, porque se hizo una película además en 1969, creo, eh, con Mark Lancaster. Y tiene, bueno, tiene pasajes preciosos. Os leo uno bastante largo para terminar, uh -huh. en el que hay varios homenajes al verano, a las piscinas al, a, y a las tormentas. Eh, después de atravesar la piscina a nado, Ned se sirvió ginebra en un vaso. Era la cuarta o la quinta copa, y había nadado aproximadamente la mitad del curso del río Lucinda. Se sentía cansado, limpio y en ese momento satisfecho de encontrarse solo, satisfecho con el mundo en general. Iba a haber una tormenta. La masa de nubes, aquella ciudad, se había elevado y oscurecido, y mientras descansaba allí un momento, oyó otra vez el retumbar de un trueno. La avioneta roja seguía dando vueltas y a Ned casi le parecía oír la risa placentera del piloto flotando en el aire de la tarde. Pero al oír el fragor de otro trueno se puso de nuevo en movimiento. El pitido de un tren lo hizo preguntarse qué hora sería. ¿Las cuatro? ¿Las cinco? Se imaginó la estación local donde en ese momento un camarero con el smoking oculto bajo un impermeable... Un enano con un ramo de flores envuelto en papel de periódico y una mujer que había llorado esperarían el tren de cercanías. Estaba oscureciendo de pronto. Era el instante en que los pájaros más estúpidos parecían transformar su canto en un anuncio preciso y bien informado de la proximidad de la tormenta. Se produjo entonces un agradable ruido de agua cayendo desde la copa de un roble como si alguien hubiera abierto una espita. Después, el ruido, como de fuentes, se extendió a las copas de todos los árboles altos. ¿Por qué le gustaban las tormentas? ¿Por qué se animaba tanto cuando las puertas se abrían con violencia y el viento que arrastraba gotas de lluvia trepaba en pellones por las escaleras? ¿Por qué la simple tarea de cerrar las ventanas de una casa antigua le parecía tan necesaria y urgente? ¿Por qué los primeros compases húmedos de un viento de tormenta constituían siempre el anuncio de alguna buena nueva? de algún suceso reconfortante y alegre. Enseguida se oyó una explosión, acompañada de un olor como de pólvora. Y la lluvia azotó las linternas japonesas que la señora Levy había comprado en Kioto dos años antes. O hacía solo un año. Ned se quedó en el cenador de los Levy hasta que pasó la tormenta. La lluvia había enfriado el aire y un escalofrío le recorrió el cuerpo. La fuerza del viento había arrancado las hojas secas y amarillas de un arce y las había esparcido sobre la tierra y el agua. Como estaban aún a mitad de verano, Ned supuso que el árbol se hallaba enfermo, pero sintió una extraña tristeza ante este signo del otoño.
3: Oh, ¡Qué bonito! Ela.
2: <risa> bueno, y esto ha sido un fragmento del nadador de los relatos de Chiver. <risa>
4: Es, es curiosa la, esta belleza del caos, ¿no? Un hmm. caos, por así decirlo, a la vez que atractiva. Me gusta, me gusta, me gusta cómo suena. ¿no? Y realmente yo tengo que confesar que tampoco lo he leído, así que yo personalmente me lo apunto.
3: Uy, pues... No, no pero tiene buena... Yo tampoco. Yo tampoco lo, hmm. lo he leído, pero tiene muy buena pinta. ¿Sí?
2: Es uno de esos autores que te... Pues eso, que te explota la cabeza. O sea...
4: <ríe> hmm. Sí. Te
2: cambia... Hmm.
4: Sí, aparte, que no, que no sé, que aparte de, de esa belleza en el casco que hemos dicho, tal, etcétera, etcétera, Es como que también a la vez que vas leyendo te hace evocar tus propios pensamientos, ¿no? De, de estas.
2: Sí, hace que estés totalmente ahí. Es como sí. esta sensación que hemos tenido todos de niño eh, cuando te sales de la piscina y estás como muy cansado, envuelto en la toalla <ríe> sí. y estás pensando. Sí. Es, es muy, como muy sensitivo en la forma de. Exacto, de escribir. Sí. entonces evoca cosas que hemos pasado todos, ¿Eh? asociadas con estas cosas y tiene algo con el agua este hombre.
6: A mí me pareció
2: muy curioso eso de, de que elige a su próxima víctima en el cuento del ladrón de Sadie por dice, uy, este no sabe nadar, me cae mal, ¿no? Sí, <risa> que
1: me, <risa> que, que me eso me es otra
2: cosa me... muy de... <risa> es un nuevo rico que ni siquiera sabe nadar, o sea, no ha podido, no ha tenido tiempo, ¿no?
4: <risa> Qué grande me gusta, me gusta, me gusta, mm. me gusta aunque tengo un problema también con este tipo de autores y es eso, que la, como a la vez también además te boca tus propios recuerdos, al final cuando te das cuenta estás sumergido en los tuyos y dices, mierda, ¿por dónde iba? No. pero sí, sí, da gusto, da gusto bueno, ya. como
2: tiene un ritmo así moroso y tal, pues no pasa nada, te vas a tus recuerdos y luego vuelves y no pasa nada vuelves y sigues
4: disfrutando con la lectura
2: sí, no es un rollo Agatha Christie que tienes que estar pendiente de las oh, pruebas sí, no sí, sé sí. qué
4: no hay problema. Ah, me gusta, me gusta. Ya me llama la atención, sí.
3: A ver, eh, yo en mi caso eh, se nota que ya estoy demasiado imbuido en esto de dar clase y demás porque os voy a traer... Eh, sí, a ver. Este año ha sido lectura juvenil tras <ríe> lectura juvenil. Y bueno, uno de los autores que ha caído en mis manos para preparar algún tipo de, de clase o para ver algún tipo de algo que pueda enganchar a los chavales ha sido el autor que os voy a traer ahora y la obra que os voy a traer ahora que es muy ligera para este, este tiempo, que, tan, que por lo menos a mí, no sé si a vosotros os ocurrirá el calor me aplatana, me deja en estado catatónico. Entonces, este tipo de literatura juvenil, aunque ya, estemos, aunque ya seamos talluditos, no viene nunca mal volver a, a ella porque podemos aprender cosas y la literatura... Y a ver, hay que darle un, un lugar a la literatura juvenil entre los adultos, que no, no pasa nada por decir que leemos literatura juvenil. Uh -huh. Eh, también tengo que decir, aparte de todo esto, que eh, bueno, soy un poco torpón, ¿vale? <risa> torpón por no decir otras cosas que estamos en horario infantil. <risa> Nunca mejor dicho. <risa> eh, eh, dejadme, que me, venía, que me venía huevo. A ver, a ver, explícate, explícate. Pues os voy a hablar de un libro que forma parte de una trilogía. Pero no es el primero, es el segundo. Ajá. Ah, vale, yo se me empezado <risa> por el segundo. Efectivamente. Cuando me di cuenta de, de que había referencias a, joder, y es total, voy a la portada y digo, y veo eh, dos, trilogía, <risa> trilogía, tal, yo tampoco. O sea, la pista no estaba muy oculta, ¿no? <risa> No, no estaba muy oculta, pero oye, a ver, yo me fui a lo que a me ver. interesa, la, sí, la sí. portada, como que no. Bueno, en fin, por eso, amigos míos, eh, aviso, de leer e informaros de lo que vais a leer en la portada, porque <risa> si no os va a ocurrir <risa> lo que me ocurrió a mí. Salvo este error, eh, a ver, eh, este, las trilogías, aunque puedan tener conexiones, eh, en esta no, entre el primer libro y el segundo... Son casos, digamos, independientes, aunque eh, se pod podamos encontrar en este segundo libro alguna referencia a la primera y por lo tanto nos auto-spoileamos, ¿vale? <risa> no pasa nada, ¿vale? Y sobre todo si tenéis la memoria de pez que tengo yo, que me leeré el primero y no me acordaré del segundo. <risa> <qué era. risa> Así que no hay ningún problema, ¿vale? Del, que, del libro que os voy a hablar eh, se titula El puzzle de cristal, y es de un autor de bastante conocido de literatura juvenil que escribe bajo el seudónimo Blue Jeans, pero en realidad se llama Francisco de Paula Fernández González. Uh -huh. ¿Vale? Que supongo que... Bueno, a ti, Dani, te, te tiene que sonar sí. porque fuimos a una charla suya. Hace unos cuantos años. Pero... Sí, sí.
4: No, y aparte las colas enormes que me lleva en la Feria del Libro de Madrid. Oh, también. Wow. Son gigantescas. ¡Qué envidia! ¿Qué envidia, sí, totalmente. O sí, o incluso alguna vez me lo he encontrado por ahí en por Callao por el Starbucks y demás. Que suelo pasarse por
3: ahí. Entonces, a ver, que también, eh, lo que digo, esta literatura, pues... Por lo menos para mentes cansadas como la mía, <ríe> viene, viene muy bien para, para bueno desconectar de toda la, eh, la sabiduría, vida y por haber que podemos <ríe> captar durante el año. La sinopsis de este libro dice así: tras la explosión en la estación de metro, Julia no es la misma. Se ha convertido en una chica insegura, a veces insolente y a la que le cuesta encontrar motivación para disfrutar de la vida como lo hacía antes. También las cosas han cambiado para Emilio. El joven, de pelo azul, se encuentra repleto de dudas respecto a su futuro inmediato. Además, conoce a alguien muy especial, que le hará replantearse su situación. Vanessa, por su parte, fue la más perjudicada del grupo por la explosión del artefacto. ¿Eso le está influyendo en su relación con Ingrid? El primer martes de enero del nuevo año, Julia recibe una inquietante e inesperada llamada. Hugo Velero, uno de los compañeros de piso de Iván Pardo, le asegura que el chico del piercing en la ceja ha desaparecido. Iván le ha hablado mucho a su amiga de su inteligencia y su capacidad deductiva, por lo que le pide ayuda a Julia para encontrarlo. La joven en principio piensa que es un, una broma y no acepta. Pero, casualmente, su abuela Pilar... Una entrañable y curiosa septuagenaria, con las mismas capacidades mentales que su nieta, vive cerca del edificio en el que ahora reside el joven del que estuvo enamorada y del que nada sabe desde hace unos meses. Julia decide pasar unos días con su abuela en la ciudad para encontrarse a sí misma. Sin embargo, no será una visita tranquila, y es que la muerte aparecerá de nuevo en su vida. Vale, eh, para empezar... Eh, tenemos que tener en cuenta que estamos encuadrados en la literatura juvenil, por lo que tenemos que tener el factor dos factores importantes. Uno, eh, todo va a ser muy explosivo, todo va a ser muy exagerado. Mm. Dos, no rasquemos mucha lógica más, más allá porque podemos desmontar un poco todo el... el... El libro, vale.
2: Hay que entrar en el sí, juego, vamos. Eh, claro, hay
3: que entrar en el juego sí, y olvidarse, vale, eh, porque si lo leemos desde una perspectiva de adulto, se nos eh, podemos decir, pero si esto no, pero no, pues mira, tiramos millas que aquí hemos venido, aquí hemos venido a jugar, Marian, vale. Entonces, es un libro muy entretenido, os lo digo, porque si es eso, porque si entras en el juego de la mente del, de un joven de un adolescente como lo hace este autor y lo hace muy bien todo lo que se te plantea está genial ¿vale? entonces en, en esta obra nos volvemos a encontrar como en otras novelas de este autor eh, una novela protagonizada por jóvenes y escrita, lo que digo, para jóvenes eh, pero que bien puede y debe ser leída por lectores adultos la trama principal va a estar entrelazada con varias tramas secundarias protagonizadas por los amigos de Julia ¿vale? Eh, Emilio, con sus dudas, como he dicho antes, de una ruptura y una posible, eh, una posible nueva amistad que pueda llegar a más. Y bueno, Ivanesa, Vanessa, la mejor amiga de Julia, ¿vale? Que tiene una relación con, con Ingrid que, bueno, también es un poco celosa. Y aquí se plantean los, los típicos celos de las adolescentes, el amor pasional, etc algunas de las tramas secundarias acaban siendo decisivas para la resolución del, del caso añadir que no es la típica novela romántica romanticona, juvenil sino que se añade el factor misterio ¿vale? el factor misterio, incluso pseudo thriller, digamos de novela negra como decía antes, si rascamos un poco podemos desde un principio y creo que lo comentaba antes con Rebeca si estamos muy pendientes de las pistas, podemos llegar a deducir de, un, de, de mitad final quién es. Pero oye, como os he dicho, vamos a jugar. Y el autor juega mucho con el despiste para que hasta el final no corroboremos nuestras sospechas. Todo el misterio, las pistas, las hipótesis eh, van haciendo que el lector se enganche más y quiera saber quién es el que ha causado la, la muerte de, de uno de los personajes. A esto también ayuda el estilo de Blue Jeans, que quien lo haya leído pues eh, mantiene su esencia de eh, novelas anteriores con una escritura muy sencilla, cercana y amena. Y esto no quiere decir que no sea una buena literatura, ¿vale? porque si se rasca, como estoy diciendo, se pueden ver muchas estructuras, muchas referencias a nivel de la literatura juvenil, pero que a ojos de alguien más adulto puede decir ole por este autor que está conjugando todo. Como digo, durante las investigaciones de este caso, Julia contará con la ayuda de su abuela, que mientras en otras novelas solamente, eh, solamente se centraba en el universo juvenil, aquí se incorpora la perspectiva de una persona mayor, ¿vale? y más concretamente de una abuela que yo creo que lo hace muy bien el autor saltándose la disputa generacional con los padres. vale Que en mucha, muchas ocasiones en la literatura juvenil entorpece eh, o bajo mi punto de vista entorpece la, la trama. vale Entonces, esta abuela, Pilar, es muy fan de la novela de Agatha Christie, de los acertijos, de los puzzles, lo que hace que las mentes de, eh, de abuela y nieta pues... pues puedan avanzar en las averiguaciones. Tenemos que darnos cuenta de que eh, este tipo de literatura juvenil también está enfocado eh, al mundo en el que viven los jóvenes, por lo tanto, todo el funcionamiento de Internet, redes sociales, medio de comunicación, van a estar muy activos y van a ser un factor fundamental en el desarrollo de la trama. ¿Vale? Entonces, eh, por lo que ficción y realidad siempre van a estar eh, listos y hay que mantenerse alerta al leer una noticia o contar con lo que dice tal personaje en una red social, lo que dice el perfil. Todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Y bueno, aunque pueda parecer eh, extraño a, a ojos de adultos, todos los personajes están muy bien descritos, no dejan nada suelto, ¿vale? Y mediante mediante las actuaciones de los mismos se va creando ese personaje que se mantiene y va, eh, lo, algunos se mantienen a lo largo de la trama y se desarrollará en la tercera parte y otros como el de Julia eh, ya viene eh, conformándose desde la primera eh, parte de la trilogía y se consolida con sus luces y sus sombras en la segunda sobre el escritor bueno, pues como digo, Blue Jeans es el seudónimo de Francisco de Paula Fernández González y como dice en su, página, en su página web, inició el estudio de Derecho aunque, bueno, se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo. También inició la carrera de Filología Alemana, pero bueno, no era su camino y lo dejó. Colaboró con algunos medios especialmente deportivos, eh, pero también sin éxito. Durante algunos años eh, también entrenó equipos de fútbol, sala de niños en palestra, eh, en palestra Atenea. Su carrera de escritor comenzó en su blog, donde publicó por capítulo su primera novela, Canciones para Paula, que le permitió firmar contrato con la Editorial Everest para publicarla en 2009. Después del éxito de esta trilogía, el autor pasó a Editorial Planeta donde ha, sacado, ha, eh, ha publicado su serie El Club de los Incomprendidos en diciembre de 2014 se estrenó en España la primera película del mismo nombre ¿vale? y también tenemos otros, eh, eh, otras series como Algo tan sencillo de 2015, de 2015 a 2016, 2017 eh, tituladas Tan sencillo como tuitear Algo tan sencillo como darte un beso Algo tan sencillo como estar contigo daos cuenta que este, este tipo de nombres tienen que llamar mucho la atención para los, los los chavales y bueno, y la última serie La chica invisible, donde se enmarca la obra que os he hablado de la que os he hablado, el puzzle de cristal de Blue Jims y tú que
4: has tenido la experiencia tanto de leerlo como adulto, como de ver la reacción de los chavales, ¿podría decir entonces que, que sí, que, que él sabe conectar con los chavales y que los chavales se sienten identificados con lo que sí, escribe que... Sí. Increíble. O sea, yo no sabría,
3: yo te lo juro.
2: No, no, es muy difícil.
3: Sí, sí, es que... Vamos. Es eso, porque está muy cercano al mundo. Ajá. Que a nosotros nos va a parecer muy exagerado. <risa> no lo imagino. Que, pero muy exagerado. <risa> Joder, como que no fuéramos dramáticos cuando éramos jóvenes. <risa> claro. Entonces... Eh... Porque, a ver, leyendo, leyendo esta o cual, sobre todo leyendo esta novela, uh -huh. hay algunas cosas que es como, si te pones a pensar mucho, es como, pero esto no puede ser, porque si no ocurría, ocurriría esto. Sobre todo cuando se mete en la mecánica de, del caso, de la investigación y tal, ah. es como, no porque si nos ponemos en modo novela eh, policiaca, sí. se puede tambalear un poco. ¿Vale?
6: Pero sí. si nos
3: olvidamos de esto, funciona. Porque es una novela para jóvenes. Es una literatura juvenil que eso no le importa. ¿Que, de que la protagonista va a conseguir re, eh, re, solo, resolver el problema? Sí, lo va a hacer. ¿Cómo? Porque es, es inteligente, porque sabe deducir una serie de, de asuntos, sabe conectar pistas. Eso es lo importante. No el... No sé si me explico. No el contexto de, es que esto va a fallar eh, en una novela. Sino los
2: caracteres. Eso
3: es. Y... Mm. Mm. Pero sí, se, se conecta bastante bien. Y además como el Lex el, es, es, es muy sencilla de leer, engancha. Sí, sí, sí. Pues a los chavales están encantados.
2: ¿De qué edades tienen los, los personajes? Si son universitarios o son de instituto. De instituto. O...
3: De instituto. Instituto, de instituto, primeros años de universidad.
2: Ah, vale, sí. Es que además esas edades enganchan también a jóvenes un poco más pequeños. Claro, o sea, claro. Incluso lectores de 10-11 años que son lectores precoces sí. porque, bueno, eh, tienen como la sensación de que es en esa edad cuando empiezan a pasarte cosas, ¿no? <risa> sí. Entonces... <risa> entran muy bien uh -huh. claro es un mundo desconocido para ellos y o sea por ejemplo un lector de 12 13 años los eh, la, o sea, la gente de los últimos años de instituto es como otro mundo sí, y es
3: guau wow, que claro
2: sí, se lo creen todo
3: son sí, sí, claro, muy... o sea, los más malotes de, de clase de esto de, de estar leyendo un fragmentito y, y, y parar porque claro mi intención era que le, se leyeran el, leyera el capítulo ellos no, pero continúa. Digo, no, pero es que... que digo, a ver, te lo lees tú, ¿sabes? Que incluso <ríe> a los que, bueno, eh, los pasotas, los que no quieren, o, o los que hacen ver que no quieren, que luego son, bajo mi perspectiva, son los más inteligentes... <ríe> Al final acaba colando. Claro. <ríe> bien, bien. ¿Sabes? ¿Sabéis? Entonces... Bueno, mira, además también
4: como detalle, ya no solo porque te sirva, porque te resulte una lectura entretenida, si quieres saber además eh, en qué mundo, por así decirlo, puede estar incluso un hijo que puedas tener que se vaya acercando a esa edad, pues oye, es una buena lectura claro. también.
3: Claro, claro.
2: No, yo por lo que veo, además hay cosas que son de, de verdadero conocimiento de esa edad, por ejemplo, claro. lo de los abuelos mm. es muy.
3: Mm.
2: Me ha gustado mucho esa reflexión que has hecho porque hay muchos eh, adolescentes que tienen problemas con sus padres y, sin sí. embargo, ponen a sus abuelos como... Es como su contacto con el pasado es más fácil a través de los abuelos...
4: Sí, que con los problemas Que padres. de
2: los padres, porque hay una serie de conflictos ahí que siempre están estorbando. Ajá. Sí. Eso sí, trabajando. Ya os
3: digo que en este, en este tipo de novelas los padres desaparecen están, pero mm. desaparecen y a nosotros nos puede crear el, la cosa de pero si está ocurriendo esto ¿por qué los padres no están? no están por lo que no están porque no funcionan en este tipo de...
2: No, igual que hay tantas novelas y tantas películas en las que hay un te cuentan la historia de un matrimonio con hijos pequeños y siempre encuentran la manera de quitarse a los hijos pequeños de en medio, porque claro. es un rollo.
4: Sí,
3: es sí, sí, igual, lo mismo. Es lo mismo. Entonces, a ver, sí, es curioso, es curioso.
4: O sea, además son muy descarados sobre todo en, en obras de, de terror o de misterio que automáticamente los niños se van con la abuela o con el tío lejano de no sé dónde. <risa>
2: Sí, está
4: seguir con los a historia. El mundo
2: de los niños es con las, con las canguros, con las abuelas, con las sí,
4: sí, sí, sí.
3: abuelas, <risa> no, es sí. O
2: están en un campamento de verano. Sí, o...
3: También, también. siempre se los quitan de lo medio porque
2: es como, a ver qué hacemos con esto.
3: Ya claro, es que, hay que hay que darse cuenta que todos los géneros novelescos tienen sus personajes y si metes otro que no cuadra, nos lo tenemos que quitar de encima como sea. Pues.
2: Es sí. verdad.
3: ¿Qué ocurre con esta? con la protagonista del libro, pues que se va, estamos, después de lo que os he dicho, de la explosión en el metro tal, pues deciden los padres, bueno, no deciden los padres, sino que lo propone la abuela que se vaya a, vi, a vivir unos días con ella. Claro, tal cual. antes <risa> que me atreví a eso. Entonces, es eso, la abuela, la abuela da la solución para que la niña pueda salir de, de casa, salir del ambiente y por lo menos despejarse. No sé. Si un, si, un, es eso, si un personaje no funciona, pues, pues vamos a buscar las formas de, de introducir el personaje que sí funciona, en este caso la abuela. Mm. Mm. Eso, eso.
5: Igual que os decía en el programa anterior que me fascina lo relacionado con Italia, puedo afirmar con rotundidad y afirmo que odio el verano. <risa> El esperar eternamente el autobús, el metro, el, los sudores, el ir dejando la marca de tu bello culo donde te vas sentando, los abanicos, los aspersores esos que ponen en las terrazas que te echan agua que no sabes muy bien de dónde viene, todo eso. Eso ha sido así todos los veranos de mi vida, pero bien es cierto que quizá deberíamos dar la bienvenida al verano más raro raruno que vamos a vivir hasta ahora. Siendo raro uno no, pegajoso y asqueroso, el verano para mí siempre ha significado un incremento considerable en mi ritmo de lecturas, por lo que espero que el ritmo no pare por mucha pandemia que haya. Esta noche os traigo un libro fresquito, divertido, directamente desde Australia, que se llama El Proyecto Esposa. Escrito por Graeme Simpson y publicado por primera vez en 2013. En esta novela se trata directamente con el síndrome de Asperger y está descrito con muchísima dulzura y con toques de humor. El protagonista es Don Tillman, tiene 39 años y es profesor de genética en la universidad y soltero. Don tiene varios proyectos como la cocina, las artes marciales, el deporte. Su mejor amigo Jean, compañero suyo de trabajo, le ha ido guiando en cómo acercarse a las mujeres, pero Don no se siente cómodo en las citas. No es espontáneo, sino que es muy equilibrado y tiene que ir compensando unas tareas con otras para que su vida esté siempre en equilibrio. Es entonces cuando decide comenzar un nuevo proyecto el proyecto esposa, diseña un cuestionario que todas las candidatas deberán rellenar y que será evaluado con el fin de encontrar a la compañera perfecta. También conoceremos a Rosie, camarera y estudiante de doctorado en psicología en la misma universidad, que es la candidata menos ideal para el proyecto y con quien Don comienza una investigación paralela, que es el proyecto padre, porque Rosie nunca ha sabido quién era y se ha criado con su padrastro que se llama Phil. La madre de ella falleció hace ya años y sabemos que Rosie fue fruto de un embarazo no deseado que surgió en la fiesta de graduación. Viajaremos a través de recetas de ADN de Nueva York y de cócteles e iremos descubriendo cómo se desarrolla la relación entre Don y Rosie así como la de Don con las demás personas de su alrededor. Don lo ve todo en números, en blanco y negro y en sí y no. Esta es la razón por la que no ve cómo el amor no siempre es perfecto ni las personas tampoco. No siempre somos clasificables y las respuestas no son siempre cerradas, opción C. Mm. Esta salida de la zona de confort donde tan a gustito nos encontramos también es una trama que se explora a lo largo del libro. Pero no os cuento más de la trama, solo uh -huh. deciros que lo he leído prácticamente de un tirón y aparte de divertido y un poco absurdo, también tiene mucho de humano. Los personajes están descritos al detalle y tienen historias relacionadas con el argumento principal que están perfectamente tejidas y conectadas entre sí. El autor de la historia de Don es este autor de nombre también raro, Graeme Simpson, que es originario de Nueva Zelanda, aunque su padre era británico y él se ha criado en Australia, donde reside actualmente con su esposa. Antes de dedicarse el tiempo completo a escribir, trabajaba en análisis de datos y también, por raro que parezca, en la distribución de vinos. Eh, estas dos áreas se tratan en el libro, así que ya sabemos de dónde vienen los recursos. Es un autor todoterreno, eh, ha fundado varias empresas, tiene un doctorado, escribe obras de teatro, historias cortas, ha colaborado en guiones para películas, corre maratones y por lo que nos cuenta en su web, le encanta El Camino de Santiago. <risa> lo ha hecho dos veces y le ha inspirado a escribir su última novela que se llama Two Steps Forward, podríamos traducirlo como Dos Pasos Hacia Adelante, que no ha salido todavía en castellano. El proyecto Esposa es el primer libro de la saga Rosie que se completa con el efecto matrimonio 2014-2014 y un libro que se publicó el año pasado que aún no se ha traducido tampoco, que se llama The Rosie Result, El Resultado Rosie. Todos ellos los firma Graeme Simpson, de quien podréis disfrutar este mismo verano, ya que el primer volumen, el proyecto Esposa, está disponible en el catálogo virtual de las Bibliotecas de Madrid, así que no tenéis excusa.
4: Toma ya. Ahora, eso sí, no es por nada, pero el segundo título es un poco spoiler del primero, ¿no? <risa>
5: Ya te digo, yo cuando lo leí, claro, porque luego buscándolo digo: hombre, es verdad que todo, durante toda la, la trama hay cosas que son más predecibles que otras, y entiendes que sí. al, llamándose el proyecto Esposa, pero también, sí. También.
4: Bueno, pues hasta aquí llegan nuestras recomendaciones para niegas. Esperamos que os hayan gustado, que os hayan llamado la atención, desde luego <ríe> tenéis selecciones de lo más variopintas e interesantes y continuamos con el resto del programa.
6: Sabías que, a principios del siglo XIX, la literatura romántica caló tan hondo en Centro Europa,
4: que se pusieron de moda muchas extravagancias sentimentales relacionadas con la patria, el amor y la muerte. Nicholas Bock pidió que su cerebro se arrojase al ring, al ring alemán, por supuesto, y la Condesa de Bert legó su corazón a su marido, que nunca se separase de la reliquia, encerrada en un pequeño cofre de plomo.
2: Flaubert recibió una de las críticas más cortas de la historia, cuando un periodista dijo de su novela Bobag y pecuché un libro bastante estúpido,
4: como su autor. Muchas de las deducciones de Sherlock Holmes están basadas en premisas falsas, pero que en la época y el ambiente médico de su autor, Doyle, se consideraban indiscutibles. En el cuento El carbunclo azul, el célebre detective, deduce que un cliente debe de ser un hombre culto por el tamaño de su sombrero. Se basa en la correlación positiva entre tamaño del cerebro y capacidad intelectual. La misma falacia fue usada por los fisiólogos de la época para explicar la inferioridad mental de la mujer.
3: Muchos escritores predijeron su propia muerte. César Vallejo, por ejemplo, dijo que moriría en París con agua cero un jueves. Murió en París con agua cero, aunque el registro de la defunción ocurrió en la madrugada del viernes. Nunca sabremos si por un retraso en su plan inicial para morirse o en la gestión burocrática de consignarlo.
0: Aunque la Alemania nazi ha pasado a la posteridad como el adalid del antisemitismo moderno, crónicas de escritores de todo el mundo revelan que en Entreguerras era un mal común. A finales de los felices años 20, el alcalde de Nueva York expulsó a los ciudadanos de origen judío no nacidos en Estados Unidos, a Irene Nevirovsky se le negó la nacionalidad francesa en 1938, a pesar de haber nacido y vivido en Francia toda su vida, y de los muchos intereses financieros que ligaban a su familia con el país. Borges narra cómo en no pocos círculos de la vida cultural argentina se celebró el avance de los nazis en Europa. Estas y otras muchas actitudes fueron corregidas y hasta borradas de los registros oficiales después de 1945.
5: Arnold Rothstein, que falleció en 1928, fue un jefe del crimen organizado judío en Nueva York. Considerado uno de los gángsters más importantes de la historia de Estados Unidos, su popularidad fue tal que inspiró a Fitzgerald para la creación del personaje Meyer Wolfstein en su famosa novela El Gran Gatsby. Se convirtió así en uno de los primeros capos del crimen en ser inmortalizado en la literatura.
4: Para este programa os traemos no solo uno, sino tres pequeños relatos, estrechamente relacionados con el verano. A continuación, os dejamos con ellos. El primer relato se titula Calor, verano y otras cosas. Emotivo escrito de Gonzalo Haya desde Maidena de Aljarafe,
6: Sevilla. Calor, verano y otras cosas. Ya está aquí el verano y todo es alegría, vacaciones, diversión. Los niños terminan el colegio, anochece más tarde, las terrazas se llenan, la playa, festividades varias. La mayoría de personas anhelan su llegada, excepto algunos calurosos que no soportan las altas temperaturas, las personas mayores con sus achaques y algunos enfermos como yo. El calor no es un buen amigo para mi viaje, aunque casi todo lo que he dicho sobre el verano me gusta. ...salvando la playa y también otras cosas que no he dicho, como los mosquitos... ...el calor en mi cuerpo es traicionero... ...hace que mis nervios no funcionen... ...o al menos no como deberían... ...no es que pierda los papeles, no me entendáis mal... ...como siempre, tenemos nombre para todo... ...y a este episodio se le conoce como fenómeno UTOF... ...el aumento de la temperatura corporal debido al calor extremo... ...provoca que aparezcan síntomas propios de la EM... ...como la fatiga, el cansancio, los vértigos, la alteración de la visión pérdida de reflejos, de equilibrio, dificultad para concentrarse. Sí, así te lo pintan y así es. La cara de tonto que se te queda cuando te explican por primera vez que los nervios están recubiertos por una vaina llamada mielina y que tu propio cuerpo ataca a esa mielina es muy grande. Te ponen el ejemplo del cable eléctrico. Si eliminas el plástico que lo recubre, la electricidad no se conduce bien, hace contacto donde no debería, provoca cortocircuitos. Así es la esclerosis múltiple. Así es esta enfermedad autoinmune, y sí, es jodido que te comparen con un circuito eléctrico. Lo peor de todo no es el calor, ni el verano. Lo peor es la mala suerte del destino porque no has nacido en los Pirineos, has nacido en Sevilla, conocida como la Sartén de España, donde el verano extremo llega a los 45 grados en sus mejores días y a los 31 grados en sus mejores noches, donde el verano empieza en marzo y termina en octubre, donde se puede freír un huevo sobre el capó de un coche, pero... ¿Qué sería de mí si el destino me hubiese mandado para los Pirineos? Al final lo asumes, aceptas que este es tu peaje. Amigo, este es el precio que tienes que pagar por tu vida, por vivirla tal como donde y con quien quieres. Esta es la moneda para el barquero. Ese hormigueo que sientes en tus dedos, el cansancio soporífero que te persigue por casa ya incluso antes de desayunar, o la dichosa pierna que no puedes dejar de mover hasta conciliar el sueño. Son solo pequeños contratiempos sin importancia y los llevas bien con optimismo porque sabes que lo importante es estar, al menos estar más o menos bien. De repente tienes una revelación, aunque creo que esto es universal y válido para todo el mundo. Un día de pronto eres consciente de que cada día es un regalo único, que aunque haga frío o haga calor, tienes que darlo todo, disfrutando cada detalle, desde un simple buenos días hasta la chispa de un beso, apreciar incluso el crujir del pan tostado o asumir que escuchar las pisadas de unos pies descalzos y pequeños por el pasillo acaba convirtiéndose en el mejor momento del día. Es verdad que alguna cosa cambia, ya no puedes salir a ciertas horas o torrarte en la toalla, pero te adaptas y buscas alternativas, como pudiera ser escribir este relato.
4: Para el segundo relato repite con nosotros Elena Bautista, con un escrito incluido en el libro Criaturas Salvajes, titulado Que sí.
2: Que sí, estoy agotada, que me arden las piernas y se me secan las yemas de los dedos, que sí que mis gatos vomitan, el calor es asfixiante, hay corruptos y atentados, hay siempre labios rotos y cuellos morados. Y sí,
1: que la vida duele, pero que también es suavita, emocionante, exultante, brillante y que estamos vivos y aún nos queda la hora de la siesta.
4: Y para terminar, nuestra compañera Cris desde Cáceres nos relata su verano del 84, incluido en su libro Ideas perversas.
0: La playa de la Zurriola, la que estaba más cerca de casa, era una playa abierta al mar, con mucho oleaje, frecuentada sobre todo por surfistas. Como allí no me dejaban bañarme, solía pasar el rato haciendo esmerados castillos de arena decorados con conchas y murallas de piedra. Mi madre tomaba el sol cerca de la orilla, donde la arena estaba más lisa, y yo jugaba unos metros más atrás. Desde mi posición veía a mi madre tumbar al sol durante horas levantando la cabeza solo de vez en cuando para vigilar que yo seguía ahí o para darle la vuelta a la cinta de Rick Asley, o de Paul McCartney o de Samantha Fox o de sí a veces que llevaba en el Walkman. Detrás de ella los surfistas con la tabla atada al pie caminaban sobre las aguas. El cielo en el norte es gris azulado y el vau del mar emborrona los contornos como en un sueño. Aquella mañana yo estaba enfurruñada por el absurdo bikini con volantes y gorrito a juego que me habían endosado. La marea estaba subiendo, pero mi madre hacía un buen rato que no levantaba la cabeza. A lo mejor se había dormido. Calculé el tiempo que más o menos quedaba hasta que la primera hora la alcanzase y me senté expectante, con la brisa de cara, sorbiendo el casfruit sin prisa. Recuerdo perfectamente cómo la veía venir y no la visé. Pero no por rencor por el bikini ni por diversión. Solo miraba, tenía ganas de ver lo que pasaba, la reacción a lo inesperado, al frío y pasó. Fue el primer acto de mala leche que recuerdo. Hemos llegado al final de la séptima temporada y hemos sobrevivido al apocalipsis, que no es poco, como diría José Luis Cuerda. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros y que os haya picado el cuesanillo de nuestras propuestas. Nos vemos en la próxima temporada con más recomendaciones, pero mientras tanto no os vayáis muy lejos porque tenemos una sorpresa para este verano con la que os lo vais a pasar muy bien. Y hoy quiero acabar el programa y la temporada con una cita dedicada a todos nuestros oyentes del irreverente poeta Jordi Farré, que dice así Llegaron algunos de ellos, continuaron viniendo más de ellos, y algunos de ellos se volvieron a ir, pero lo que realmente importa es que de todos los que vinieron, algunos se transformaron en nosotros. Buenos días.